0: João, capítulo 1 Antes de tudo, havia a palavra, a palavra presente em Deus, Deus presente na palavra. A palavra era Deus, desde o princípio há disposição de Deus. Tudo foi criado por meio dele, nada, nada mesmo veio a existir sem ele. O que veio à existência foi a vida, e a vida era a luz pela qual se devia viver. A luz da vida brilhou nas trevas. As trevas nada puderam fazer contra a luz. Houve um homem chamado João, enviado por Deus para apontar o caminho para a luz da vida. Ele veio dizer a todos para onde olhar, em quem deviam crer. João não era a luz, ele estava ali para mostrar o caminho para a luz. A luz da vida era verdadeira, cada pessoa que entra na vida é conduzida à luz. Ele estava no mundo e o mundo existe por causa dele. Mesmo assim, o mundo não o acolheu. Ele veio para seu povo, mas eles não o quiseram. Mas houve os que o quiseram de verdade, que acreditaram que ele era o que afirmava ser, e que fez o que disse ter feito. Ele fez deles, seu povo, os filhos de Deus, filhos nascidos de Deus, não nascidos do sangue não nascidos da carne, não nascidos do sexo. A palavra tornou-se carne e sangue, e veio viver por perto de nós. Nós vimos a glória com nossos olhos, uma glória única. O filho é como o um Pai, sempre generoso, autêntico do início ao fim. João apontou para ele e disse: Este é. É o Messias, o Messias que eu afirmei que viria depois de mim, mas, de fato, é superior a mim. Ele sempre foi maior que eu, sempre teve a primeira palavra. Todos sempre vivemos de sua generosidade, recebendo dádivas uma após a outra. O essencial veio por meio de Moisés. Foi então que chegou esse exuberante dar e receber, esse conhecer e entender sem fim. Tudo veio por meio de Jesus, o Messias. Ninguém jamais viu Deus. No máximo, fora foram vislumbre. Foi então que essa expressão única de Deus, que existe no próprio coração do Pai, se revelou com clareza do dia. Os judeus de Jerusalém enviaram um grupo de sacerdotes e oficiais para perguntar a João quem ele era. E João foi honesto com eles, não disfarçou e contou a verdade. Eu não sou o Messias. Eles o pressionaram. Quem é você então, Elias? Não sou. O profeta? Não. Exasperados perguntaram. Quem então? Precisamos dar uma resposta aos que nos enviaram. Diga-nos alguma coisa, qualquer coisa, a seu respeito. Eu sou um trovão no deserto. Preparem um caminho reto para Deus. Estou fazendo o que o profeta Isaías anunciou. Os que o interrogavam eram do partido dos fariseus, mas tinham sua própria pergunta. Se você não é o Messias, nem Elias, nem o profeta, por que você batiza? João respondeu, eu batizo apenas com água. Uma pessoa que vocês não conhecem já está entre nós. Ele vem depois de mim, mas é muito mais importante. Na verdade, não sou digno nem de carregar a sua mala. Essa conversa aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu Jesus vindo em sua direção e exclamou, Aqui está ele, o Cordeiro Pascal de Deus. Ele perdoa os pecados do mundo. Este é o homem de quem falei, aquele que viria depois de mim, mas de fato é superior a mim. Eu não sabia nada a respeito dele, só sabia que minha missão era deixar Israel preparado para reconhecê-lo como o homem que veio nos mostrar Deus. É por isso que vim, batizando com água, dando um bom banho em vocês e limpando os pecados de cada um, para que pudessem ter um novo começo com Deus. João fortaleceu seu testemunho dizendo, vi o espírito como uma pomba voando pelo céu, fazendo dele sua morada. Repito, não sei nada a respeito dele, a não ser isso. Aquele que me autorizou a batizar com água me disse Aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, batizará com o Espírito Santo Foi exatamente isso que vi acontecer, por isso digo a vocês E não há dúvida, este é o Filho de Deus No dia seguinte, João estava de volta ao seu posto com dois discípulos que observavam ele ergueu os olhos, viu Jesus caminhando e disse, Aqui está ele, o Cordeiro Pascal de Deus. Os dois discípulos ouvindo isso passaram a seguir Jesus. Ele olhou para trás e perguntou, O que procuram? Eles disseram, Rabi, que quer dizer mestre, onde o Senhor costuma ficar? Ele respondeu, Venham e vejam vocês mesmos. Eles foram, viram onde Jesus estava vivendo. E ficaram ali o resto do dia, pois já estava anoitecendo. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que ouviram o testemunho de João E que haviam começado a seguir Jesus A primeira coisa que ele fez depois de descobrir onde Jesus vivia Foi procurar seu irmão Simão e dizer Encontramos o Messias, isto é, o Cristo Ele imediatamente o levou a Jesus Jesus olhou para ele e disse Você é Simão, filho de João? De agora em diante seu nome será Cefas ou Pedro, que significa Pedra. No dia seguinte Jesus decidiu ir para a Galiléia Ao chegar encontrou Filipe e disse Venha, siga-me Filipe era de Betsaida, a mesma cidade de André e Pedro Filipe foi com ele Mais adiante encontrou Natanael e disse Encontramos aquele a respeito de quem Moisés escreveu na lei. Aquele anunciado pelos profetas é Jesus, filho de José. Ele veio de Nazaré. Natanael perguntou, Nazaré, você está brincando? Mas Filipe insistiu, venha, veja você mesmo. Quando Jesus viu Natanael se aproximar, disse: aí está um autêntico israelita em quem não há falsidade. Natanael estranhou De onde tirou essa ideia? Você não me conhece? Jesus respondeu Um dia bem antes de Felipe ir chamá-lo Vi você debaixo da figueira Natanael exclamou Rabi, o Senhor é o Filho de Deus, o Rei de Israel? Jesus disse Você acreditou porque eu disse que o vi debaixo da figueira? Você ainda não viu nada Antes que essa história acabe você verá os céus abertos e os anjos de Deus descendo e subindo sobre o Filho do Homem. Capítulo 2 Passados três dias, houve uma festa de casamento na cidade de Caná, na Galiléia. A mãe de Jesus estava lá. Jesus e seus discípulos também foram convidados. Quando o vinho estava quase no fim, a mãe de Jesus comentou com ele, o vinho está acabando. Jesus respondeu, isso é da nossa conta, mãe. Minha hora não chegou ainda, não me apresse. Mesmo assim ela orientou os empregados, façam exatamente o que ele disser. Havia ali seis grandes potes de pedra, usados pelos judeus para as lavagens rituais. A capacidade de cada pote era de 80 a 120 litros. Jesus ordenou aos empregados, Encham os potes de água, e eles os encheram até a borda. Agora encham suas taças e -nas, levem-nas ao mestre de cerimônia, disse Jesus. E eles obedeceram. Quando o mestre de cerimônia provou a água transformada em vinho, ele não sabia o que tinha acontecido, mas os empregados sabiam. Ele disse ao noivo, todas as pessoas que conheçam, que conheço, começam com os vinhos melhores e depois que os convidados já beberam bastante, servem os inferiores, mas você guardou o melhor até agora. Esse ato de Jesus em da Galileia foi o primeiro sinal, o primeiro vislumbre de sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, ele voltou para Cafarnaum com a mãe, os irmãos e os discípulos, e ficou ali um bom tempo. A festa da Páscoa, celebrada pelos judeus na primavera, estava para acontecer, e Jesus viajou para Jerusalém. Ele encontrou o templo infestado de vendedores de gado, ovelhas e pombas. Os agiotas também estavam ali, trabalhando a todo vapor. Jesus fez um chicote com tiras de couro e os expulsou do templo. O gado e as ovelhas fugiram. Ele virou as, me as mesas dos agiotas e as moedas rolavam para todo lado. Os aos vendedores de pombas, ele ordenou, peguem suas coisas e caiam fora daqui. Não transformem a casa do meu pai em mercado. Foi nessa hora que os discípulos dele se lembraram de um texto das escrituras. O zelo pela tua casa me consome. Mas os judeus estavam incomodados e perguntaram, Com que autoridade você faz isso? Jesus respondeu, Derrubem este templo, e em três dias eu o reconstruirei. Eles ficaram indignados. Foram necessários quarenta e seis anos para edificar o templo, e você vai reconstruí-lo em três dias? Mas Jesus estava falando de seu corpo. Mais tarde, depois que ele se levantou dos mortos, seus discípulos se lembraram dessa declaração. Então juntaram as peças do quebra-cabeça e creram nas escrituras e no que Jesus tinha dito. Durante o tempo em que ele permaneceu em Jerusalém, nos dias da festa, muitos observaram os sinais que ele realizava e percebendo que apontavam diretamente para Deus, entregaram sua vida a ele. Mas Jesus não confiava neles. Ele os conhecia muito bem, por dentro e por fora, e sabia que não eram dignos de confiança. Não precisava de nenhuma ajuda para reconhecê-los por dentro. Capítulo 3 Havia um homem do partido dos fariseus, chamado Nicodemo, um destacado líder entre os judeus. Certa vez ele visitou Jesus tarde da noite e disse Rabi, sabemos que é o Senhor, sabemos que o Senhor é um mestre que vem de Deus. Ninguém poderia realizar estes atos que revelam a realidade de Deus se Deus não fosse com ele. Jesus disse você está absolutamente correto. Preste atenção, a não ser que alguém nasça do alto, não é possível ver aquilo que estou apresentando, o reino de Deus. Como pode alguém nascer, se já nasceu e cresceu, estranhou Nicodemus? Não é possível entrar de novo no útero materno e nascer outra vez. E que história é essa de nascer do alto? Jesus respondeu, você não entende, deixe-me dizer de novo, a não ser que alguém se submeta a essa criação original, a criação na qual o vento pairava por sobre as águas, o invisível movendo o visível, um batismo para uma nova vida, não lhe será possível entrar no reino de Deus. Quando você olha para um bebê, vê apenas isso. Um corpo que se pode contemplar e tocar, mas as pessoas que têm o nascimento interior é formada por algo que você não pode ver nem tocar o um espírito e se torna um espírito vivo. Portanto, não fique surpreso quando digo que você tem de nascer do alto, de fora desse mundo, por assim dizer. Você sabe muito bem que o vento sopra para lá e para cá. Você o ouve sussurrando pelas árvores, mas não tem ideia de onde vem, nem para onde vai. O mesmo acontece com aquele que é nascido do alto, pelo vento de Deus, o Espírito de Deus. Nicodemos perguntou, o que o Senhor quer dizer com isso? Como acontece? Jesus disse, você é um mestre respeitado em Israel e não conhece o básico? Ouça com atenção. Esta é a pura verdade. Falo apenas a respeito do que conheço por experiência. Dou testemunho apenas do que tenho visto com os próprios olhos. Não me baseio em boatos, mas em vez de encarar as evidências e aceitá-las, vocês as evitam com perguntas. Se quando digo coisas claras, como o dia, você não acredita em mim, por que eu falaria de coisas que você não pode ver das coisas de Deus? Ninguém jamais esteve na presença de Deus, senão aquele que veio daquela presença, o Filho do Homem. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto para que o povo pudesse vê-la e crer, é necessário que o Filho do Homem seja levantado para que todos os que olharem para ele com confiança e com esperança legítima recebam a vida real, a vida eterna. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho, seu único Filho, pela seguinte razão, para que ninguém precise ser condenado, para que todos, crendo nele, possam ter vida plena e eterna. Deus não se deu ao trabalho de enviar seu Filho apenas para poder apontar um dedo acusador e dizer à humanidade como ela é má. Ele veio para ajudar, para pôr o mundo nos eixos outra vez. Quem confiar nele será absolvido. Mas quem não confiar terá sobre si, sem o saber, uma sentença de condenação. E por quê? Porque não foi capaz de crer no único Filho de Deus quando este lhe foi apresentado. Esta é a situação. A luz de Deus invadiu o mundo, mas a humanidade inteira correu para as trevas. Fugiram porque não estavam interessados em agradar a Deus. Aquele que pratica o mal é viciado em negar a realidade e iludir-se, e odeia a luz de Deus, e não vai querer se aproximar dela para não ser submetido a uma exposição dolorosa, mas quem crê e vive na verdade, e na realidade recebe de coração a luz de Deus, de modo que sua obra possa ser vista, pois é a obra de Deus. Depois dessa conversa, Jesus foi para... Foi com seus discípulos para o interior da Judéia e descansou um pouco com eles ali. Ele também batizava. Ao mesmo tempo, João batizava em Enon, perto de Salim, onde há é muita água. Isso foi antes de João ser preso. Os discípulos de João tiveram uma discussão com a elite judaica a respeito da natureza do batismo e foram perguntar a ele, Rabi... O Senhor conhece aquele que estava contigo do outro lado do Jordão? Aquele a quem o Senhor confirmou com seu testemunho? Pois bem, ele agora está competindo conosco. Ele está batizando também. E todos estão se tornando seguidores dele, em vez de se unir a nós. Jesus respondeu, é impossível alguém ter sucesso. Falo de sucesso eterno, sem ajuda celestial. Vocês mesmos estavam lá quando deixei muito claro que não sou o Messias, mas apenas aquele enviado adiante dele para preparar o caminho. Aquele que recebe a noiva é, por definição, o noivo e o amigo do noivo seu padrinho, no caso eu. Apostos ao seu lado, de onde pode ouvir cada palavra, está feliz de verdade. Como poderia sentir inveja se sabe que a festa acabou e que o casamento terá um bom começo? É por isso que meu cálice está transbordando. Chegou a hora de ele ocupar o centro das atenções e de eu chegar para o lado. Aquele que vem de cima é muito superior aos outros mensageiros de Deus. Quem nasceu na terra é terreno e fala uma língua da terra, enquanto ele apresenta a evidência do que viu e ouviu nos céus. Ninguém quer enfrentar esses fatos, mas qualquer um que examinar essa evidência poderá apostar sua vida nisso. O próprio Deus é a verdade. Aquele que Deus enviou nos comunica a própria palavra de Deus. E não pensem que ele divide o espírito como se partisse um pão. O pai ama o filho de modo imensurável e tudo entregou a ele para que ele passasse tudo adiante, uma generosa distribuição de dons. É por isso que quem aceita o Filho e confia nele tem tudo, vida plena e eterna. Também preciso dizer que quem rejeita o Filho e não confia nele, vive na escuridão e não vê a vida. Tudo o que experimenta de Deus são trevas, a ira tenebrosa no final. Capítulo 4 Jesus percebeu que os fariseus se deram conta dos batismos que ele e João realizavam, se bem que não era Jesus quem de fato batizava, mas seus discípulos. Eles perceberam que Jesus estava batizando mais pessoas que João. Criando uma rivalidade aos olhos do povo, Jesus então deixou a Judéia e voltou para a Galiléia. Para chegar lá, tinha de passar por Samaria. Ele caminhou até Sicar, uma aldeia samaritana que divisava com as terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. O poço de Jacó ainda estava lá. Jesus, cansado da viagem, assentou-se perto do poço. Era cerca de meio dia. Uma mulher, uma samaritana, veio buscar água. Foi então que Jesus lhe pediu. Poderia me dar um pouco de água? E seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida para o almoço. A samaritana surpresa perguntou, como pode um judeu pedir alguma coisa a mim, uma samaritana? Na época, os judeus se recusavam a falar com os samaritanos. Mas Jesus respondeu, se você conhecesse a generosidade de Deus e soubesse quem sou eu, pediria água a mim. E eu lhe daria água pura, água da vida. A mulher disse, o Senhor não tem um balde para tirar água. E o poço é fundo, então de onde vai tirar essa água viva? Por acaso o Senhor tem mais recursos que nosso antepassado Jacó, que cavou este poço e bebeu dele? E também seus filhos e seus rebanhos e o deixou para nós? Jesus disse, quem beber desta água vai ficar com sede outra vez. Quem beber da água que eu der, nunca mais terá sede. Nunca. A água que eu ofereço é como um poço artesiano interior, jorrando vida para sempre. Então a mulher lhe pediu, Senhor, dê-me dessa água, de modo que eu nunca mais tenha sede, nem tenha de voltar a este poço. Ele disse, vá chamar seu marido e volte aqui. Não tenho marido, foi a resposta Você disse bem, não tenho marido A verdade é que você já teve cinco maridos e o homem com quem vive agora não é seu marido Você falou a verdade Ah, o senhor é profeta, então tire a minha dúvida Nossos antepassados adoraram a Deus neste monte Mas vocês judeus insistem em que Jerusalém é o único lugar para adorar Quem está certo? Mulher, acredite Está chegando a hora em que vocês, samaritanos, irão adorar o Pai, mas não neste monte nem em Jerusalém. Vocês adoram como que tateando no escuro. Nós, judeus, adoramos na clara luz do dia. O caminho de Deus para a salvação veio por meio dos judeus, mas chegará o um momento, na verdade já chegou, em que não importará como vocês são chamados e onde irão adorar. O que conta para Deus é quem você é e como vive. Seu culto deve envolver o seu espírito na... na busca da verdade. Este é o tipo de gente que o pai está procurando, aquele que é simples e honesto na presença dele, em seu culto. Deus é espírito, e quem o adora deve fazê-lo de maneira genuína, algo que venha do espírito, do mais íntimo do ser. A mulher disse, não entendo bem sobre isso. O que sei é que o Messias está vindo. Quando ele chegar, vai nos esclarecer tudo. Eu sou o Messias, declarou Jesus. Você não precisa esperar nem procurar mais. Naquele momento os discípulos chegaram e ficaram escandalizados. Não podiam acreditar que o mestre estivesse conversando com uma mulher daquele povo. Ninguém disse nada, mas a fisionomia deles dizia tudo. A mulher aproveitou a oportunidade para se retirar. Um pouco confusa, deixou o jarro de água para trás. De volta à cidade, anunciou ao povo, Venham ver um homem que sabe tudo a meu respeito, que me conhece como ninguém. Será que ele não é o Messias? Eles foram verificar. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus, Rabi, come, não vais comer? Mas ele respondeu, tenho uma comida que vocês nunca provaram. Os discípulos não entenderam e disseram, quem te trouxe comida? Jesus explicou, a comida que me mantém ativo é fazer a vontade daquele que me enviou, concluir a obra que ele começou. Quando olham ao redor, vocês não dizem que em quatro meses será o tempo da colheita? Muito bem, agora digo eu, abram os olhos e vejam o que está diante de vocês. Os campos samaritanos estão maduros. É tempo de colheita. O ceifeiro não espera. Vai logo pegar o que é seu, ajuntando os grãos maduros para a vida eterna. Agora o semeador e o ceifeiro estão juntos. O clima é de triunfo e sobressai a verdade contida no ditado. Um semeia, o outro colhe. Eu os enviei para colher no campo em que nunca trabalharam. Sem mover um dedo, vocês trabalharam num campo cultivado por outros desde muito tempo e com muito sacrifício. Muitos dos samaritanos daquela cidade passaram a ser a seus seguidores por causa do testemunho da mulher. Ele sabe tudo a meu respeito e me conhece como ninguém. Eles imploraram a Jesus que permanecesse com eles. E ele ficou dois dias ali. Muitos outros confiaram a vida a ele depois de ouvi-lo. Eles disseram à mulher, nós cremos não mais por causa do que você disse, mas pelo que ouvimos, agora temos certeza. Ele é o salvador do mundo. Dois dias depois, Jesus, Jesus foi para a Galiléia. Ele sabia por experiência própria que um profeta não é respeitado no lugar onde cresceu. Quando chegou a Galileia, o povo dali o recebeu, mas apenas por terem ficado impressionados com o que ele havia feito em Jerusalém durante a Pasta, não por saber quem ele era ou o que estava para fazer. Jesus estava de volta a Caná da Galiléia, lugar onde havia transformado a água em vinho. Enquanto isso, em Cafarnaum, o filho de um oficial da corte do rei, Estava doente. Quando ele soube que Jesus estava na Galiléia, foi procurá-lo e implorou que ele fosse à sua casa e curasse seu filho, que estava quase morrendo. Jesus declarou, vocês se recusam a crer se não presenciarem um milagre. Mas o oficial da corte não se deu por vencido. Por favor, é a vida do meu filho. Jesus simplesmente respondeu, vá para casa, seu filho está vivo. O homem creu na palavra de Jesus e foi para casa. No caminho, seus empregados o encontraram e deram a notícia. Seu filho está vivo. Ele lhes perguntou a que hora seu, seu filho começara a se sentir melhor. Eles disseram, a febre baixou ontem por volta da uma hora da tarde. Era exatamente a hora em que Jesus tinha dito, seu filho está vivo. Foi o suficiente. Não apenas ele, mas todos os de sua casa, creram. Esse foi o segundo sinal realizado por Jesus após seu regresso para Galileia Galiléia. Capítulo 5 Tempos depois, houve uma outra festa, e Jesus estava de volta a Jerusalém. Perto da porta das ovelhas, havia um tanque chamado Betesda. E em Aramaico, com cinco pavilhões Centenas de doentes, cegos, aleijados, paralíticos Ocupavam esses pavilhões O homem inválido estava ali havia 38 anos Quando viu, quando ouviu estendido ao lado do tanque Sabendo por quanto tempo ele estava ali Jesus lhe disse Você quer ficar bom? O homem respondeu Senhor quando a água é agitada, não tenho quem me ponha no tanque. Tento chegar, mas sempre alguém chega antes. Jesus disse, levante-se, pegue sua maca e comece a andar. O homem ficou curado imediatamente. Pegou a maca e saiu dali. Mas era sábado. Alguns judeus pararam o homem curado e disseram, É sábado, você não pode carregar sua maca por aí. É contra a lei. Ele respondeu, o homem que me curou. Me mandou fazer isso. Ele disse, pegue sua maca e comece a andar. Eles perguntaram, quem deu essa ordem? Mas o homem não sabia e Jesus havia sumido por entre a multidão. Mais tarde Jesus encontrou o homem no templo e comentou, você está com ótima aparência, está muito bem, mas não volte para a velha vida de pecado ou algo pior poderá acontecer. O homem então foi contar aos judeus que a pessoa que o havia curado era Jesus. Por isso os judeus passaram a perseguir Jesus por ele ter curado no sábado. Jesus defendeu-se. Meu pai trabalha o tempo todo, mesmo no sábado, e eu também. A resposta irritou os judeus que agora queriam não apenas denunciá-lo, queriam matá-lo. Ele não estava apenas quebrando o sábado, mas estava dizendo que Deus era seu pai. Conduz-se no nível do próprio Deus. Jesus finalmente se explicou. Digo a verdade para vocês. O filho não pode fazer algo de forma independente, mas apenas o que vê o pai fazer. O que o pai faz, o filho faz. O pai ama o filho e o inclui em todos os seus planos. Mas vocês ainda não viram nem a metade, pois assim como o pai levanta os mortos e cria vida... Assim também o filho faz, o filho dá vida a quem quiser. Nem ele nem o pai rejeitam ninguém. O pai concedeu ao filho toda a autoridade para julgar, de modo que o filho seja honrado igualmente com o pai. Quem desonra o filho desonra o pai, pois foi decisão do pai por o filho no lugar da mais alta honra. Ouçam com atenção, que é importante. Quem crê no que eu digo e entra em sintonia com o pai, que também me pôs nessa posição, recebe agora a vida plena e eterna. Não está mais condenado a ser um estranho. É um passo gigante, do mundo dos mortos para o mundo dos vivos. Vocês precisam entender isto já. A hora chegou. Quero dizer, agora mesmo. Em que os mortos irão ouvir a voz do Filho de Deus e ao ouvi-la viverão. Assim como o Pai tem vida em si mesmo, ele conferiu ao filho vida nele mesmo, e por ser ele o filho do homem, o Pai concedeu também a ele a autoridade para decidir e executar tudo que se refere ao juízo divino. Não fiquem surpresos. Está chegando o tempo em que todos os mortos ouvirão sua voz. Os que viveram no caminho reto ressuscitarão para a vida, e os que viveram no caminho errado ressuscitarão para o juízo. Não faço nada por minha conta. Ouço primeiro e depois decido Vocês podem confiar minha em minha decisão Porque não estou seguindo o caminho próprio Mas apenas cumprindo ordens Se eu agisse por conta própria Meu testemunho seria vazio e egocêntrico Mas um testemunho independente me confirma O testemunho mais confiável de todos Além disso, vocês todos já viram e ouviram João E ele deu testemunho abalizado e confiável a meu respeito, não foi? Além disso, meu objetivo não é ganhar a simpatia de vocês, nem apelar para um simples testemunho humano. Estou falando com vocês deste modo para que vocês estejam, para que vocês sejam salvos. João foi uma tocha, e vocês ficaram contentes em festejar um pouco debaixo daquela luz brilhante. Mas o testemunho que confirmo que faço superem muito o testemunho de João. É a tarefa que o Pai me mandou executar, e enquanto a executo, confirmo que o Pai de fato me enviou. O Pai que me enviou me confirma, só que vocês não percebem isso. Nunca ouviram sua voz, nem viram sua aparência. Nada da sua mensagem restou na memória de vocês, porque não levaram a mensagem a sério. Vocês se dedicam a estudar as Escrituras porque acham que vão encontrar ali a vida eterna. Mas vocês olham para a árvore e não veem a floresta. Afinal, as Escrituras falam de mim, e aqui estou diante de vocês, e vocês não querem receber de mim a vida que afirmam desejar. Não estou interessado na aprovação da maioria. Sabem por quê? Porque conheço vocês e as multidões. Sei que o amor, especialmente o amor de Deus, não está na agenda de vocês. Apresentei-me com a autoridade do meu pai e alguns de vocês me desprezam, outros me evitam. Se outro viesse dizendo-se importante, vocês o receberiam de braços abertos. Como esperam receber algo de Deus se desperdiçam o tempo disputando posições, alimentando rivalidades e ignorando Deus? Mas não pense que vou acusar vocês diante do Pai. Moisés, a quem vocês dão tanta importância, é quem os acusa. Se acreditassem de verdade no que Moisés diz, vocês creriam em mim. Ele escreveu a meu respeito. Se vocês não levam a sério o que ele escreveu, como posso esperar que deem atenção ao que eu falo? Capítulo 6 Depois disso, Jesus navegou pelo mar da Galileia, também chamado Tiberíades. Uma imensa multidão o seguia, atraída pelos milagres que o tinham visto realizar entre os doentes. Quando chegou ao outro lado, ele subiu a uma colina e sentou-se cercado por seus discípulos. A festa da Páscoa, celebrada anualmente pelos judeus, se aproximava. Jesus percebeu que uma grande multidão estava se aproximando e comentou com Felipe: Onde poderíamos comprar pão para alimentar toda essa gente? Ele queria apenas testar a fé de Felipe porque já sabia o que fazer. Felipe respondeu, 200 moedas de prata não seriam suficientes para que cada um ganhe apenas um pedaço de pão. Um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse, Há um menino aqui com cinco pedaços de pão e dois peixes. Mas para uma multidão como esta, isto é como uma gota num balde. Jesus disse, façam o povo, o povo se assentar. A grama verde formava um belo tapete natural e eles se acomodaram ali, cerca de cinco mil pessoas. Então Jesus tomou o pão e, tendo dado graças, mandou que fosse distribuído. Em seguida, fez o mesmo com os peixes. Todos comeram à vontade. Depois que o povo comeu até se fartar, ele disse aos discípulos, Ajuntem as sobras para que nada seja desperdiçado. Eles obedeceram e encheram doze cestos grandes com as sobras dos cinco, dos cinco pedaços de pão. O povo compreendeu que Deus estava agindo no meio deles. O que Jesus havia acabado de fazer era a prova. Eles disseram, Este, com certeza... É o profeta, o profeta de Deus aqui na Galileia. Jesus percebeu que no entusiasmo deles já cogitavam a ideia de fazê-lo rei. Por isso, afastou-se dali e voltou para a montanha para ficar sozinho. Ao entardecer, os discípulos voltaram para o mar. Entraram no barco e navegaram em direção a, a Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não havia voltado. Um vento forte soprou e o mar ficou agitado. Eles estavam uns cinco quilômetros mar adentro quando viram Jesus caminhando sobre a água, bem perto do barco. Ficaram apavorados, mas Jesus os tranquilizou. Sou eu, está tudo bem, não fiquem com medo. Então eles o receberam no barco e pouco depois chegaram à terra. No lugar exato a que pretendiam chegar. No dia seguinte, a multidão que havia ficado para trás Percebeu que havia só um barco E que Jesus não tinha voltado com os discípulos Eles tinham visto o barco sair sem Jesus Mas havia barcos de Tiberíades por perto Na hora em que eles comiam o pão abençoado pelo Senhor Assim, quando perceberam que não havia voltado Entraram nos barcos de Tiberíades E foram para Cafarnaum à procura dele Quando o encontraram no outro lado do mar, disseram Rabi, quando o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu, vocês vêm à minha procura não porque viram Deus no que eu fiz, mas porque enchi a barriga de vocês, e de graça. Não gastem energia lutando por comida perecível como aquela, trabalhem pela comida que permanece, comida que sustenta a vida eterna, comida que o Filho do Homem providencia. Ele e o que ele faz são permanentes, porque tem a garantia de Deus, o Pai. Eles disseram, muito bem, o que temos de fazer então para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu, confie naquele que Deus enviou. Se passarem a segui-lo, ele os envolverá na obra de Deus. Eles pediram, dá-nos um sinal de que, que diga quem és, uma pista sobre o que está acontecendo, então seremos teus seguidores. Mostra-nos o que pode fazer. Moisés alimentou nossos antepassados com pão no deserto e as escrituras dizem, Ele deu a eles pão do céu para comer. Jesus respondeu, o real significado dessa passagem não é que Moisés deu pão do céu ao povo, mas que meu Pai está agora oferecendo a vocês pão do céu, o pão verdadeiro. O pão de Deus desceu do céu para dar vida ao mundo. Eles pediram, então, queremos esse pão agora e sempre. Jesus disse, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais sede, nem fome. Digo isso com toda clareza, porque vocês, ainda que me tenham visto em ação, não acreditam em mim. Aquele que o Pai me dá virá correndo atrás de mim. E uma vez que essa pessoa esteja comigo, eu aguardarei, Não permitirei que ela se vá, desci do céu. Não para seguir meus caprichos, mas para cumprir a vontade daquele que me enviou. Posso resumir assim essa vontade. Toda tarefa de que o Pai me incumbiu será concluída sem a omissão de um único detalhe, para que no fim dos tempos tudo esteja como deve ser. É isso que o meu Pai quer. E que quem vir o Filho acreditar nele e no que ele faz e tornar-se seu seguidor, entre na vida verdadeira, a vida eterna. Minha tarefa é mantê-los vivos e intactos até o fim dos tempos. Pelo fato de ele ter dito, sou o pão que desceu do céu, os judeus começaram a discutir com ele. Este não é o filho de José? Não conhecemos seu pai? Não conhecemos sua mãe? Como pode ele agora dizer, desci do céu e esperar que alguém acredite nele? Jesus disse, não briguem por minha causa. Vocês não estão no comando, mas sim o Pai que me enviou. Ele traz a mim as pessoas, é o único modo de vir a mim. Só assim realizo o meu trabalho, reunindo as pessoas e preparando-as para o fim. Foi o que os profetas quiseram dizer quando escreveram. Eles todos serão pessoalmente ensinados por Deus. Quem quer que tenha passado algum tempo ouvindo o Pai... Ouvindo de verdade e aprendendo Vem a mim para ser ensinado pessoalmente Para ver com os próprios olhos e ouvir de mim com seus ouvidos Pois tudo recebi diretamente do Pai Ninguém viu o Pai a não ser aquele que convivia com ele E vocês agora podem ver a mim Digo isso agora da maneira mais sóbria e solene Quem crê em mim tem vida verdadeira Vida eterna Eu sou o pão da vida seus antepassados comeram pão do céu no deserto e morreram, mas agora está aqui um pão que verdadeiramente veio do céu. Quem comer desse pão jamais morrerá. Eu sou o pão, o pão vivo, que desceu do céu. Qualquer um que comer desse pão viverá e para sempre. O pão que dou ao mundo para que possam comer e viver sou eu mesmo, um ser de carne e sangue. Os judeus ficaram alvoroçados outra vez, como pode este homem servir sua carne numa refeição? Mas Jesus não deu confiança a eles e prosseguiu. Só depois que comerem e beberem carne e sangue, a carne e o sangue do Filho do Homem, vocês terão vida interior. Quem tiver um desejo sincero por essa comida e bebida, obterá a vida eterna e estará pronto para o dia final. Minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. Ao comer minha carne e beber meu sangue, vocês vão estar em mim e eu em vocês. O Pai que é vivo me enviou aqui. Assim, vivo por causa dele, para, quem, para que quem fizer de mim uma refeição possa viver por minha causa. Esse é o pão do céu. Os antepassados de vocês comeram pão e mais tarde morreram. Quem come desse pão viverá para sempre. Tudo isso foi dito enquanto ele ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Muitos de seus discípulos ouviram isso e disseram, é um discurso duro demais de engolir. Jesus percebeu que eles estavam tendo dificuldade com o assunto e disse, ficaram arrasados com o que disse? O que aconteceria se vocês vissem o Filho do Homem subindo para o lugar de onde veio? O Espírito pode criar vida. Músculos e força de vontade nada fazem acontecer. Cada palavra que lhes digo provém do Espírito e é capaz de criar vida. Mas alguns de vocês são resistentes e se recusam a ter parte nisso. Jesus sabia desde o início que alguns não iriam segui-lo de fato. Sabia também quem iria traí-lo. Ele continuou. Foi por isso que antes eu disse a vocês que ninguém é capaz de vir a mim, por conta própria. Vocês veem a mim apenas como uma dádiva do Pai. Depois disso, muitos discípulos o abandonaram. Não queria mais nenhuma ligação com ele. Então Jesus deu aos doze a mesma oportunidade. Vocês também querem me abandonar? Pedro respondeu, Senhor, para onde iríamos? Só o Senhor tem as palavras de vida verdadeira, de vida eterna. Já decidimos segui-lo de fato e acreditamos que és o Santo de Deus. Jesus respondeu, eu não escolhi vocês, os doze, mesmo assim, um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes. Esse homem, um dos doze, já estava se preparando para traí-lo. Capítulo 7 Mais tarde, Jesus retomou suas atividades na Galileia. Ele não queria viajar pela Judéia, porque os judeus estavam procurando uma oportunidade para matá-lo. Estava próxima a outra festa celebrada anualmente pelos judeus, a dos tabernáculos. Seus irmãos disseram, por que você não vai para a festa? Para que seus discípulos possam ver as obras que você faz. Quem quer ser conhecido não pode ficar escondido no campo. Se você leva a sério o que faz, mostre-se ao mundo. Seus irmãos o pressionavam porque não criam nele. Jesus respondeu, não me pressione, minha hora não chegou. É a hora de vocês, aliás, sempre é a hora de vocês, porque nada tem a perder. O mundo não tem nada contra vocês, mas sim contra mim. Está contra mim porque denuncio a maldade que escondem. Quanto a vocês, vão em frente, vão para a festa. Não esperem por mim. Ainda não estou pronto. Meu tempo não chegou. Ele disse isso e ficou na Galileia. Só que mais tarde, depois de a família ter ido para a festa, ele também foi. Mas se manteve incógnito, evitando ao máximo chamar a atenção para si. Os judeus já estavam procurando por ele perguntando a todos, onde está aquele homem? Havia muita controvérsia a respeito dele. Seu nome circulava na boca do povo. Alguns diziam, ele é um homem bom. Outros contestavam, nada disso, ele engana o povo. Entretanto, as conversas eram discretas porque o povo tinha medo dos líderes judeus. Lá pela metade da festa, Jesus se manifestou no templo. Estava ensinando. Os judeus ficavam impressionados, mas estavam confusos. Como ele sabe tanto sem ter estudado? Jesus disse, não inventei nada disso. O que ensino vem daquele que me enviou. Quem quiser fazer sua vontade pode testar esse ensinamento e saberá se é de Deus ou se eu o inventei. Quem o inventa, ideias próprias, está sempre tentando impressionar. Mas quem quer honrar aquele que o enviou, apega-se aos fatos, não altera a realidade. Foi Moisés que deu a lei de Deus, não foi? Mas nenhum de vocês a cumpre, então, por que estão tentando me matar? A multidão protestou, você está louco? Quem está tentando matá-lo? Você está possuído por demônio. Jesus reagiu, fiz o milagre meses atrás e vocês ainda estão todos preocupados, imaginando o que estou para fazer. Moisés prescreveu a circuncisão que não veio de Moisés, mas dos seus antepassados. E vocês circuncidam um homem operando parte do seu corpo, mesmo um sábado. Fazem isso para preservar um item, um item da lei de Moisés. Então por que estão preocupados por eu haver restaurado a saúde de um homem no sábado? Não fiquem procurando defeitos, usem a cabeça e o coração para discernir o que é certo, para testar o que é, de fato, correto. Foi quando alguns habitantes de Jerusalém disseram, esse não é o homem que estavam querendo matar? Olhem ele aí, dizendo o que quer diante de todos, e ninguém o detém. Será que os líderes pensam que ele é, de fato, o Messias? Nós sabemos de onde ele veio, mas, no caso do Messias, ninguém sabe de onde ele virá. Então Jesus, que estava ensinando no tempo, Gritou para eles, vocês pensam que me conhecem e que sabem de onde eu vim, mas minha origem não é essa. Não estou nessa missão por conta própria. Minha verdadeira origem está naquele que me enviou. E vocês não o conhecem. Venho da parte dele. É por isso que o conheço. Ele me enviou aqui. Eles procuravam ocasião para aprendê-lo, mas ninguém tocou nele, pois sua hora ainda não havia chegado. Muitos de seus ouvintes passaram a segui-lo, mas diziam, será que quando o Messias vier, vai apresentar provas superiores ou mais convincentes que essas? Os fariseus, alarmados com a onda de rebelião que perpassava a multidão, confabularam com os principais sacerdotes e enviaram os guardas do templo para prender Jesus. Mas ele os enfrentou dizendo, vou ficar pouco tempo com vocês, depois vou para aquele que me enviou. Vocês vão me procurar, mas não vão me encontrar, e para onde eu vou, vocês não podem ir. Os judeus perguntaram uns aos outros, para onde será que ele vai que não podemos encontrá-lo? Será que ele vai para o mundo grego para ensinar os judeus que vivem lá? O que ele quer dizer com vocês vão me procurar, mas não vão me encontrar? E com para onde vou vocês não podem ir? No último dia da festa, o mais importante, Jesus se pôs de pé e discursou. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Rios de água viva irão jorrar e brotar do íntimo de quem crer em mim, como dizem as escrituras. Ele fazia referência ao Espírito a ser recebido por aqueles que crescem nele. O Espírito ainda não tinha sido dado porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Os que ouviram essas palavras comentavam, este deve ser o profeta. Outros diziam, ele é o Messias. Outros ainda argumentavam, o Messias não vem da Galileia, não é mesmo? As escrituras não dizem que ele vem da linhagem de Davi e de Belém, a cidade de Davi? Então houve contenda na multidão por causa dele. Os mais exaltados queriam prendê-lo, mas ninguém encostou a mão nele. Foi quando os guardas do templo se apresentaram aos principais sacerdotes e fariseus que os questionaram. Por que vocês não o prenderam? Os guardas responderam. Vocês ouviram como ele fala? Nunca ouvimos ninguém falar como este homem. Os fariseus retrucaram. Vocês se deixaram enganar como o resto dessa gentalha? Não percebem que nenhum líder do povo criou nele? Não veem que nenhum fariseu... É só essa multidão ignorante que não sabe nada da lei de Deus que é enganada por ele e acaba condenada. Nicodemos, o um homem que havia se encontrado com Jesus e que era um dos líderes e fariseus, interferiu. A lei decide sobre a culpa de um homem sem primeiro ouvi-lo e descobrir o que ele está fazendo. Mas eles o interrogaram. Você também está a favor do Galileu? Examine as evidências. Veja se já surgiu algum profeta da Galileia. A reunião terminou e todos foram para casa. Capítulo 8 Jesus retirou-se para o Monte das Oliveiras, mas logo voltou para o templo. O mundaréu de gente estava à sua volta e ele se sentava e começava a ensiná-los. Os mestres religiosos e os fariseus apareceram com uma mulher que foi apanhada em adultério. Eles a à vista de todos e disseram, mestre, esta mulher é adúltera. Foi apanhada em flagrante. Moisés, na lei, ordena o apedrejamento de quem comete esse crime. O que o Senhor diz? Eles estavam tentando apanhá-lo numa armadilha. Queriam induzi-lo a dizer algo incriminador que pudessem depois usar contra ele. Jesus limitou-se a ficar escrevendo com o um dedo na terra, mas eles não desistiram. Por fim, ele se levantou e disse, Quem de vocês não tiver pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. Encurvando-se novamente, continuou a escrever na terra. Ouvindo isso, eles começaram a deixar o local um após o outro, a começar pelos mais velhos. A mulher foi deixada ali. Jesus levantou-se e perguntou, Mulher, onde eles estão? Ninguém condenou você? Ninguém, Senhor, foi a resposta. Nem eu, disse Jesus. Siga seu caminho, mas, de agora em diante, não volte a pecar. Mais uma vez Jesus discursou para o povo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não ficará tateando no escuro. A minha luz é para a vida toda. Os fariseus fizeram objeção. Tudo o que temos é a sua palavra. Precisamos de algo mais concreto. Jesus replicou. Vocês estão certos quando dizem que tem apenas minha palavra. Mas estejam certos de que ela é verdadeira. Sei de onde vim e para onde vou. Vocês não sabem de onde eu sou, nem, nem para onde serem levado. Vocês decidem de acordo com o que podem ver e tocar. Eu não faço esse tipo de julgamento. Ainda que fizesse, seria um julgamento verdadeiro, porque não iria se basear na estreiteza da minha experiência, mas na grandeza daquele que me enviou, o Pai. Isso preenche as condições estabelecidas na lei de Deus. Vocês devem confiar no depoimento de duas testemunhas, e é o que vocês têm, a minha palavra e a palavra do Pai, que me enviou. Eles perguntaram, onde está esse a quem você chama de Pai? Jesus respondeu, vocês olham para mim e não me veem? Como esperam ver meu Pai? Se me conhecessem, iriam conhecer o Pai também. Ele fez esse discurso na tesouraria, enquanto ensinava no templo. Ninguém o prendeu porque sua hora ainda não havia chegado. Ele continuou, estou partindo e vocês vão me procurar, mas estão perdendo Deus ao fazer isso. Entrando no beco sem saída, vocês não poderão ir comigo. Os judeus se perguntavam, será que ele vai se matar? Foi isso que ele quis dizer quando falou? Vocês não podem vir comigo? Jesus explicou, vocês estão presos ao que é mundano. Eu estou em contato com algo que está além dos seus horizontes. Vocês vivem de acordo com o que veem e tocam. Eu tenho outros parâmetros. Já disse que vocês perderam Deus agindo assim. Estão num beco sem saída. Se vocês não crerem que sou quem digo que sou, Estão encurralados pelos seus pecados. Repito, vocês estão perdendo Deus. Eles perguntaram, então quem é você? Jesus respondeu, o que tenho dito desde o princípio? Tenho coisas a dizer que os deixarão preocupados, julgamentos que irão afetá-los. Mas se vocês não aceitam a veracidade daquele que ordenou minhas palavras e atos, nada disso importa. Portanto vocês estão questionando não a mim, mas aquele que me enviou. Eles ainda não haviam entendido que ele se referia ao Pai, então Jesus tentou de novo. Quando vocês levantarem o Filho do Homem, então vão saber quem eu sou, que não estou inventando nada, mas falando apenas aquilo que o Pai me comunicou. Aquele que me enviou permanece comigo, ele não me abandona. Ele vê a alegria que tenho em agradar-lhe. Depois que ele se expressou desta forma, muitos decidiram acreditar. Então Jesus dirigiu a palavra aos judeus que diziam crer nele. Se vocês permanecerem comigo, vivendo o que eu ensino, sem dúvida são meus discípulos. Então irão experimentar a verdade e a verdade vai libertá-los. Surpresos, retrucaram, mas somos descendentes de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer, a verdade vai libertá-los? Jesus respondeu, declaro solenemente a vocês que quem escolheu uma vida de pecados, caiu numa armadilha, num beco sem saída, assim é de fato um escravo. Um escravo é um hóspede temporário que não pode ir e nem vir quando quer. Já o filho tem uma posição estabelecida e controle da casa Portanto, se o filho os libertar, vocês serão livres Sei que são descendentes de Abraão, mas também sei que vocês estão tentando me matar Porque minha mensagem ainda não entrou na cabeça dura de vocês Estou falando de coisas que vi enquanto estava na companhia do pai E vocês teimam em fazer o que ouviram do pai de vocês eles ficaram indignados. Nosso pai é Abraão. Jesus contestou. Se vocês fossem mesmos, mesmo filhos de Abraão, realizariam as obras de Abraão. Mesmo assim, aqui estão vocês tentando me matar. Um homem que fala a verdade que recebeu diretamente de Deus. Abraão nunca fez nada parecido. Vocês insistem em repetir as obras do pai de vocês. Eles disseram, não somos bastardos. Temos um Pai legítimo, o Deus Único. Se Deus fosse o Pai de vocês, Jesus prosseguiu, vocês iriam me amar, pois vim de Deus e aqui cheguei. Não vim por conta própria, Ele me enviou. Por que então não entendem uma palavra do que digo? Eis a razão, vocês não suportam a verdade. Vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e tudo o que querem é agradar a ele. Ele foi assassino desde o um princípio, e não podia permanecer na verdade, porque nele não havia um resquício de verdade. Quando o mentiroso fala, ele o faz com base em sua natureza mentirosa, e enche o mundo com mentiras. Então, eu chego, declaro toda a verdade, e vocês não querem nada comigo. Será que algum de vocês pode provar que eu disse uma só palavra enganosa ou cometi um simples pecado, mas se digo a verdade porque não creem em mim. Quem está do lado de Deus ouve o que ele diz, e por isso que vocês não, não ouvem. Vocês não estão do lado de Deus. Os judeus então disseram, faz sentido, estávamos certos quando dissemos que você é um samaritano louco possuído por demônio. Jesus reagiu, não sou louco. Apenas honro meu Pai, enquanto vocês me desonram. Não estou querendo nada para mim. Deus planeja algo glorioso e grandioso aqui e está a ponto de realizar este plano. Falo com absoluta confiança. Se vocês praticarem o que digo, não terão de encarar a morte. Nesse ponto os judeus o interromperam. Agora temos certeza de que você é louco, porque Abraão morreu. Os profetas morreram, e você aparece dizendo, se vocês praticarem o que eu disser, não terão de encarar a morte? Você, por acaso, é maior que nosso pai Abraão, que morreu? E quanto aos profetas, que morreram, quem você pensa que é? Jesus disse, se eu apontasse os holofotes para mim mesmo, nada conseguiria. Mas meu pai, o mesmo que vocês dizem ser o pai de vocês, aqui me pôs neste tempo em lugar de glória. Vocês não reconheceram sua ação, mas eu sim. Se eu, por falsa modéstia, dissesse que não sabia, o que, acontece... o que está acontecendo seria tão mentiroso quanto qualquer um de vocês. Mas eu sei, e estou fazendo o que ele diz, Abraão, o pai de vocês, com fé jubilosa olhou para o futuro e viu o meu dia chegando, ele viu e se alegrou. Os judeus estranharam, você não tem nem cinquenta anos e Abraão viu você? Acreditem em mim, disse Jesus. Eu sou o que sou muito antes que Abraão fosse alguma coisa. Era provocação demais para eles, por isso pegaram pedras para apedrejá-lo. Mas Jesus se afastou dali, retirando-se do templo. Capítulo 9 Caminhando pela rua, Jesus viu um homem cego de nascença. Seus discípulos perguntaram, Rabi, quem pecou, este homem ou seus pais para que ele nascesse cego? Jesus disse, vocês estão fazendo a pergunta errada, procurando a quem culpar. Não há nenhuma relação de causa e efeito aqui. Em vez disso, olhem para o que Deus pode fazer. Precisamos trabalhar com energia por aquele que me enviou. Enquanto o sol está brilhando, quando a noite chega, o expediente acaba. Mas enquanto estou no mundo, há bastante luz. Eu sou a luz do mundo. Dito isso, ele cuspiu no chão, fez uma mistura de barro com a saliva, esfregou a mistura nos olhos do cego e disse, vá, lave-se no tanque de siloé. Siloé significa enviado O homem foi, lavou-se e passou a enxergar Momentos depois a cidade estava em Alvoroço Os parentes do homem e aqueles que ano após ano conheciam como um mendigo, cego, perguntavam Esse não é o homem que conhecemos que se sentava aqui e mendigava? Outros diziam, é ele mesmo mas alguns duvidavam, não pode ser o mesmo homem, de jeito nenhum, é só alguém parecido com ele Mas o homem confirmou, sou eu mesmo, eles o interrogaram, como você conseguiu enxergar? Um homem chamado Jesus fez uma mistura, esfregou-a nos meus olhos e disse, vá-se, Loé, e lave-se ali Eu fiz tudo o que ele disse, lavei-me e comecei a enxergar Então, onde ele está? Eu não sei. Eles levaram o homem aos fariseus porque o dia em que Jesus fez a mistura e curou a cegueira era sábado. Os fariseus o interrogaram de novo para saber como ele havia conseguido enxergar. Ele respondeu, ele pôs uma mistura em meus olhos, eu me lavei e agora vejo. Alguns dos fariseus resmungaram, obviamente esse homem não pode ser de Deus, ele não guarda o sábado. Outros argumentaram, como um homem mau pode realizar milagres, atos que revelam o próprio Deus? Assim houve divisão entre eles. Eles voltaram a interrogar o cego. Você é o perito aqui. Ele abriu os seus olhos. O que você tem a dizer sobre isso? Ele disse, ele é um profeta. Os judeus se recusavam a acreditar que aquele homem havia sido cego a vida toda. Então chamaram os pais do homem que agora enxergava muito bem e perguntaram Este é o filho de vocês? O que vocês dizem que nasceu cego? Então como ele pode ver agora? Seus pais disseram Sabemos que ele é nosso filho e sabemos que ele nasceu cego Mas não sabemos como veio a enxergar Não temos a menor ideia de quem abriu os olhos dele Porque não perguntam a ele Já é adulto, pode falar por si os pais dele falaram assim porque tinham medo dos líderes judeus, que haviam determinado que quem afirmasse que Jesus era o Messias seria expulso da sinagoga. Foi por isso que os pais disseram, pergunte a ele, já é adulto. Eles convocaram o ex-cego segunda vez e disseram, "Deu o crédito a Deus, sabemos que aquele homem é um impostor. Ele replicou, não sei nada sobre isso, mas de uma coisa eu tenho certeza. Eu era cego e agora vejo. Eles perguntaram, como ele fez isso a você? Como, como ele abriu os seus olhos? Já contei mais de uma vez e vocês não ouviram. Por que querem ouvir de novo? Querem se tornar discípulos dele? A resposta deixou-os furiosos. Discípulo dele a você. Nós somos discípulos de Moisés. Temos certeza de que Deus falou a Moisés, mas não temos ideia de onde saiu esse homem. O homem respondeu, impressionante, vocês alegam não saber nada a respeito dele, mas o fato é que ele abriu meus olhos. É fato bem conhecido que Deus não age por meio de pecadores, mas houve quem vive em reverência e cumpre sua vontade. Ninguém jamais ouviu falar de alguém que tivesse aberto os olhos de um homem que nasceu cego. Se esse homem não viesse de Deus, não seria capaz de fazer nada. Eles disseram, você não passa de um Zé Ninguém, como ousa querer nos ensinar? Então correram com ele dali. Jesus soube que eles o haviam expulsado, procurou por ele e o achou. Então perguntou, você acredita no Filho do Homem? O homem disse, Senhor, mostre-o para mim, para que eu possa crer nele. Jesus disse, você está olhando para ele, não reconhece minha voz? Senhor, eu creio, exclamou o homem e o adorou. Jesus então disse, vim ao mundo para pôr tudo às claras, para estabelecer as distinções de modo que quem viu possa ver e os que têm a pretensão de ver pareçam cegos. Alguns fariseus casualmente ouviram a conversa e engagaram. Você está nos chamando de cegos? Jesus disse, se vocês fossem realmente cegos, não teriam culpa, mas a partir do momento que se declaram capazes de enxergar, se tornam responsáveis por seus erros. capítulo 10 vou tentar ser o mais claro possível se alguém pula ou arromba o aprisco das ovelhas em vez de passar pela porta não é para fazer boa coisa é um ladrão de ovelhas o pastor passa pela porta o porteiro abre a porta para ele e as ovelhas reconhecem sua voz ele chama as ovelhas pelo nome e é o guia delas. Quando estão fora do aprisco, ele as conduz e elas os seguem porque conhecem sua voz. Elas não seguem a voz de um estranho. Vão se dispersar porque não estão acostumadas a essa voz. Jesus contou essa história simples, mas eles não tinham ideia do que ele estava falando. Então tentou de novo. Vou ser explícito, então. Eu sou a porta para as ovelhas. Os outros são de má índole, ladrões de ovelhas, todos eles. Mas as ovelhas não os ouvem. Eu sou a porta. Quem passar por mim será bem cuidado. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que eles tenham uma vida verdadeira e eterna, uma vida melhor e mais rica que qualquer outra com que tenha sonhado. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá mais valor às ovelhas que a si mesmo e se sacrifica se for necessário. O empregado não é um pastor de verdade. As ovelhas nada significam para ele. Ele vê um lobo se aproximar e sai em disparada, deixando as ovelhas desprotegidas. Ele está ali apenas por dinheiro. As ovelhas nada representam para ele. Eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas e minhas ovelhas me conhecem. Da mesma forma, o pai me conhece e eu conheço o pai. Tenho mais consideração pelas ovelhas que por mim mesmo. Sacrifico-me se for necessário. Vocês também precisam saber que tenho outras ovelhas além das que estão neste aprisco. Preciso trazê-las e ajuntá-las também. Elas também reconhecerão minha voz. Então haverá um único rebanho. E um só pastor. É por isso que o pai me ama, porque entrego minha vida de livre vontade. Assim sou livre para reavê-la. Ninguém a toma de mim, eu a entrego porque quero. Tenho o direito de entregá-la, mas também de reavê-la. Recebi essa autoridade do meu pai. Esse discurso provocou outra divisão entre os judeus. Alguns diziam, ele é maluco, está... Na cara, que não tem juízo. Por que perder tempo em ouvi-lo? Outros não estavam assim tão seguros. Essas não são palavras de um louco. Por acaso um louco pode abrir os olhos de um cego? Eles estavam celebrando a festa de dedicação chamada em hebraico Hanokan. Em Jerusalém era inverno e Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodeando-o, os judeus disseram, por quanto tempo você vai nos deixar curiosos? Se você é o Messias, diga-nos diretamente. Jesus respondeu: Eu já disse, mas vocês não acreditaram. Tudo o que fiz foi autorizado por meu Pai, ações que falam mais alto que palavras. Vocês não acreditam porque não são minhas ovelhas. Minhas ovelhas reconhecem minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Dou a elas vida real. E eterna. Elas estão protegidas do destruidor o tempo todo. Ninguém consegue roubá-las de mim. O Pai que as pôs sobre minha responsabilidade é muito maior que o destruidor, que o ladrão. Ninguém pode tirá-las dele. Eu e o Pai somos um só coração e uma só mente. Mais uma vez, os judeus estavam a ponto de apedrejá-lo, mas Jesus lhes disse. Tenho feito muitas boas ações da parte do Pai. Por qual delas vocês querem me apedrejar? Os judeus responderam, Não apedrejaremos por nada de bom que você fez, mas sim pelo fato de ter dito essa blasfêmia de chamar você mesmo de Deus. Jesus reagiu. Estou apenas citando um texto das Escrituras em que Deus diz, Digo a vocês... Vocês são deuses. Se Deus chama os antepassados de vocês de deuses, e as Escrituras não mentem, por que vocês gritam, blasfemador, blasfemador? Para o único a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo, só porque eu disse, sou o Filho de Deus? Se não faço as obras que meu Pai faz, não precisam crer em mim. Mas se faço as obras do Pai, esqueçam o momento que eu disse a meu respeito e considerem a simples evidência das ações que estão diante dos seus olhos talvez assim as coisas se esclareçam e vocês consigam entender que não apenas fazemos as mesmas coisas mas também somos o mesmo, pai e filho, ele está em mim e eu estou nele eles ainda tentaram prendê-lo, mas ele conseguiu escapar. Voltou para a região do Jordão, onde João batizava, e ficou ali. Muitos se tornaram seus seguidores, diziam. João não realizou milagres, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem é verdade. Assim, muitos creram nele. Capítulo 11 Havia um homem chamado Lázaro. Ele estava doente. Era de Betânia, cidade de Maria, e sua irmã Marta. Essa era a mesma Maria que ungiu os pés do Senhor com olhos aromáticos e depois os enxugou com os cabelos. Lázaro, que estava doente, era irmão dela. As irmãs mandaram um recado para Jesus: Senhor, aquele a quem o Senhor ama está muito doente. Quando Jesus recebeu a mensagem, comentou Essa doença não é fatal, será uma boa ocasião para demonstrar a glória de Deus na glorificação do Filho de Deus Jesus amava os três, Marta, a irmã dela e Lázaro Mas estranhamente, quando soube que Lázaro estava doente, permaneceu onde estava mais dois dias só então disse aos seus discípulos, vamos voltar para a Judeia Eles disseram, Rabi, o Senhor não pode fazer isso. Os judeus querem vê-lo morto e o Senhor quer voltar? Jesus respondeu, não são doze as horas do dia? Qualquer um que anda na luz do dia não tropeça, porque há muita luz. Andando de noite pode tropeçar, porque mal enxerga o caminho. Após esse comentário, ele anunciou, nosso amigo Lázaro está dormindo, vou acordá-lo. Os discípulos disseram, Senhor, se está dormindo, vai ter um bom descanso e se levantar bem disposto. Jesus falava da morte, enquanto os discípulos pensavam numa simples soneca. Então Jesus resolveu falar claramente, Lázaro morreu, estou feliz por causa de vocês, por eu não, porque eu não estava lá. Vocês logo terão novos motivos para crer Agora vamos a ele Tomé, chamado Gêmeo, suspirou e disse aos seus companheiros Vamos, bem que podemos morrer com ele Quando Jesus finalmente chegou, Lázaro estava morto havia quatro dias Betânia ficava perto de Jerusalém Distante cerca de três quilômetros e muitos dos judeus davam apoio a Marta e Maria Compadecidos delas por causa do irmão Marta soube que Jesus estava chegando e saiu ao encontro dele Maria ficou em casa Marta então lhe disse Se o Senhor estivesse aqui Meu irmão não teria morrido Mesmo agora sei que tudo que o Senhor pedir a Deus será concedido Jesus consolou-a Seu irmão vai ressuscitar Marta respondeu, Sei que vai, na ressurreição do fim dos tempos. Você não precisa esperar pelo fim. Eu, aqui e agora, sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. Qualquer um que vive crendo em mim, não irá morrer em definitivo. Acredita nisso? Sim, sempre acreditei que o Senhor é o Messias o Filho de Deus que veio ao mundo. Depois de ter dito isso, ela foi até onde estava a sua irmã Maria e sussurrou ao seu ouvido, o mestre está aqui, e perguntou por você. Assim que ouviu isso, ela deu um salto e correu até ele. Jesus ainda não havia entrado na cidade e continuava no lugar em que Marta o havia encontrado. Quando os judeus, amigos dela, viram Maria passar correndo, foram atrás dela pensando que ela ia ao túmulo para chorar Maria foi até onde Jesus estava e caiu aos pés dele dizendo Se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido Quando Jesus a viu chorando e os judeus chorando com ela Sentiu grande indignação e perguntou Onde vocês o puseram? Senhor, vem ver, disseram Naquele momento Jesus chorou os judeus disseram, ele o amava muito. Outros discordaram, bem, se ele o amasse tanto assim, por que o deixou morrer? Afinal, ele abriu os olhos de um cego. Mal contendo a indignação, Jesus chegou ao local do túmulo. Era uma caverna simples na colina com uma placa de pedra que a fechava. Que a fechava. Ele ordenou, removam a pedra. Marta, a irmã do falecido, disse, Senhor, a esta altura já está com mau cheiro, ele morreu há quatro dias. Jesus olhou bem nos olhos, eu não disse que se acreditasse você veria a glória de Deus? Dirigindo-se aos demais, insistiu, vão em frente, tirem a pedra. Eles a removeram, Jesus ergueu os olhos para os céus e orou, Pai, sou grato, porque até aqui tens me ouvido. Sei que sempre me ouves Mas por causa da multidão aqui presente Ora sim Para que eles possam crer Que me enviaste Então ele bradou Lázaro, venha para cá Lázaro saiu ainda enrolado Nos panos da cabeça aos pés E com um lenço sobre o rosto Jesus lhes ordenou Desamarrem-no Para que possa ir O fato causou uma reviravolta entre muitos dos judeus que estavam com Maria Eles viram o que Jesus fez e creram nele Mas alguns procuraram os fariseus para denunciá-lo Os principais sacerdotes e os fariseus convocaram uma reunião da liderança judaica O que faremos? Perguntaram Esse homem insiste em seus feitos, criando sinais divinos se deixarmos, logo todos crerão nele e os romanos virão e removerão o pouco poder e prestígio que ainda nos resta. Então um deles, Caifás, designado sacerdote principal naquele ano, se pronunciou. Vocês não enxergam? Não percebem que é preferível um homem morrer pelo povo do que uma nação inteira ser destruída? Ele não disse isso de si mesmo, na condição de sacerdote principal naquele ano, sem saber, profetizou que Jesus estava para ser sacrificado pela nação, e não somente pela nação, mas para que todos os filhos de Deus dispersos pudessem ser reunidos num só povo. Daquele dia em diante ficou decidido que iriam matá-lo. Então Jesus não arriscou mais aparecer em público no território dos judeus, Retirou-se para o interior, na região fronteiriça com o deserto, hospedando-se numa cidade chamada Efraim. Ali isolou-se com seus discípulos. A Páscoa se aproximava. Multidões vinham do interior para Jerusalém a fim de se preparar para a festa. Eles estavam curiosos a respeito de Jesus. Ele era o assunto dos que estavam ao redor do templo. O que vocês acham? Será que ele vai aparecer na festa? Enquanto isso, os principais sacerdotes e fariseus publicaram uma nota. Quem soubesse o paradeiro dele deveria informá-los. Eles estavam dispostos para prendê-lo. Capítulo 12 Seis dias antes da Páscoa, Jesus entrou em Betânia, onde vivia Lázaro, ressuscitado pouco tempo antes. Lázaro e suas irmãs convidaram Jesus para jantar em casa. Marta servia. Lázaro era um dos que estavam assentados à mesa com eles. Maria veio com um jarro de óleos aromáticos muito caros, ungiu e massageou os pés de Jesus e depois os enxugou com os cabelos. A fragrância dos óleos encheu a casa. Judas Iscariotes, um dos doze, estava prestes a traí-lo, lamentou. Por que esse óleo não foi vendido e o dinheiro distribuído aos pobres? Seria fácil conseguir trezentas moedas de prata por ele. Disse isso não porque se importava com os pobres, mas porque era ladrão. Era o tesoureiro do grupo e costumava se apropriar indevidamente do dinheiro que guardava. Jesus, porém, disse, Deixem-na em paz. Ela está antecipando e honrando o dia do meu sepultamento. Os pobres estão o tempo todo com vocês. Quanto a mim, nem sempre terão. Espalhou-se entre os judeus a notícia de que Jesus estava de volta à cidade. O povo então veio para ver não apenas Jesus, mas também Lázaro, que havia ressuscitado. Então os principais sacerdotes fizeram planos para matar Lázaro também, porque muitos dos judeus estavam crendo em Jesus por causa dele. No dia seguinte, uma multidão imensa que havia chegado para a festa soube que Jesus estava entrando em Jerusalém. Eles tiraram ramos de palmeiras e saíram para encontrá-lo aclamando, Osana, bendito é ele que vem em nome de Deus, sim, o rei de Israel. Jesus cavalgava um burrinho como se lê nas escrituras. Não temas, filha de Sião, vejam como chega o seu rei cavalgando um burrinho. Os discípulos, na ocasião, não perceberam o cumprimento de muitas passagens das escrituras. Mas depois que Jesus foi glorificado, eles se lembraram de que tudo o que estava escrito a respeito dele combinava com os acontecimentos. A multidão que havia estado com Jesus quando ele chamou Lázaro do túmulo, levantando-o dos mortos, estava ali, relatando o que tinha presenciado. Foi por se espalhar a notícia desse último sinal de Deus que a multidão cresceu e se transformou num grande desfile de boas-vindas. Os fariseus, olhando a cena, protestaram. Está fora de controle e todos vão atrás dele. Havia alguns gregos na cidade que tinham vindo para adorar na festa. Eles se aproximaram de Felipe, que era de Betsaida na Galiléia, e pediram, — Queremos ver Jesus. Pode nos ajudar? Filipe contou a André, e ambos foram consultar Jesus. Ele respondeu, — O tempo é agora. Chegou a hora de o Filho do Homem ser glorificado. Ouçam com atenção, a não ser que o grão de trigo seja enterrado no solo e morra para o mundo não será nada mais que um grão de trigo mas se for enterrado irá brotar e se reproduzir muitas e muitas vezes do mesmo modo qualquer um que se apega à própria vida apenas como ela é a está destruindo mas se você perde sua vida sem criar obstáculos ao amor você a terá para sempre pois é a vida real e eterna se qualquer um de vocês quiser me servir, seja meu seguidor. Aí vocês estarão aonde eu estiver, prontos para servir. O Pai honrará e recompensará quem me servir. Agora estou angustiado. O que direi? Pai, livra-me? Não, pois é para isso que vim. Eu direi: Pai, manifesta a tua glória. Uma voz veio do céu. Eu o glorifiquei, e o glorificarei outra vez. A multidão que ouviu a voz disse, foi um trovão. Outros disseram, um anjo falou com ele. Jesus disse, a voz não falava a mim, mas a vocês. Neste momento o mundo está em crise. Satanás, o governante deste mundo, será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim e os reunirei ao meu redor. Ele disse isso para mostrar como iria morrer. Vozes na multidão responderam, Sabemos pela lei de Deus que o Messias permanece para sempre. Como pode ser necessário, como você diz, que é o Filho do homem? Seja levantado. Quem é esse Filho do homem? Jesus disse, Por um breve tempo a luz ainda estará entre vocês. Andem nessa luz, para que a escuridão não os destrua. Se vocês andam no escuro, não podem saber para onde estão indo. Se tem a luz, creiam na luz. Então a luz estará dentro de vocês, brilhando na vida de cada um, e vocês serão filhos da luz. Depois que acabou de falar, Jesus procurou um lugar para se esconder. Ele havia feito muitos sinais da parte de Deus, mas eles ainda não haviam entendido nada, nem creram nele. Era a prova que o profeta Isaías estava certo. Deus, quem creu no que pregamos? Quem reconheceu o braço de Deus estendido e pronto para agir? Primeiro eles não acreditariam, assim não poderiam crer. Mais uma vez, como Isaías tinha dito, os olhos deles estão fechados, o coração deles está endurecido de modo que não verão com os olhos, nem perceberão com o coração, e se voltarão para mim, Deus, para que eu os cure. Isaías fez essa declaração depois de ter visto um vislumbre do brilho em profusão da glória de Deus, que iria manifestar-se através do Messias. Apesar de tudo, um número considerável de líderes do povo creu em Jesus. Mas, por causa dos fariseus, não faziam confissão pública. Eles tinham medo de serem expulsos da sinagoga. Pressionados, preocupavam-se mais com a aprovação humana que com a glória de Deus. Jesus resumiu tudo neste pronunciamento. Quem crê em mim, crê não apenas em mim, mas naquele que me enviou. Quem me vê está vendo aquele que me enviou. Eu sou a luz que veio ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não viva mais na escuridão. Se alguém ouve o que eu digo, não importa e não se importa, eu não o rejeito, não vim para rejeitar o mundo, mas para salvar. Entretanto, vocês precisam saber que quem me rejeita, recusando-se a aceitar o que eu digo, está de deliberadamente escolhendo a rejeição. A palavra... A palavra feita carne que tenho anunciado e que sou eu, essa palavra e nenhuma outra é a palavra final. Não faço nada por minha conta. O Pai que me enviou, deu-me uma ordem sobre o que dizer e como dizer. E sei exatamente o que, o que seu mandamento produz. Vida real e eterna. É tudo o que tenho a dizer. O que o Pai me disse... Digo agora a vocês. Capítulo 13 Às vésperas da festa da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado a hora de deixar este mundo e ir para o Pai. O amor que dedicou aos seus queridos companheiros permaneceu até o fim. À hora da ceia, o diabo havia dominado Judas, filho de Simão, tendo tudo preparado para a traição. Jesus sabia que estava no comando, porque o Pai havia determinado assim. Ele tinha vindo de Deus e estava no caminho de volta para Deus. Então levantou-se da mesa, pôs a túnica de lado e vestiu um avental. Em seguida derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, secando-os com o um avental. Quando chegou perto de Simão Pedro, o discípulo protestou, Senhor, o Senhor quer lavar os meus pés. Jesus respondeu, agora você não entende o que eu estou fazendo, mas depois tudo vai ficar claro para você. Pedro insistiu, o Senhor não vai lavar os meus pés, nunca. Jesus disse, se eu não lavar você, não poderá ser parte do que estou fazendo. Senhor, disse Pedro, não apenas meus pés, lava minhas mãos, lave minha cabeça. Jesus disse, se tivessem tomado banho de manhã, vocês precisariam apenas lavar os pés agora e estariam limpos da cabeça aos pés. Minha preocupação, entendam, é com a santidade e não com a higiene. Porque agora vocês estão limpos, mas nem todos. Ele sabia quem o traía, por isso disse: Nem todos. Depois de lavar os pés deles, Jesus vestiu a túnica e retomou seu lugar à mesa. Então ele disse: Vocês entendem o que eu fiz? Vocês me chamam de Mestre, Senhor e estão certos, é o que eu sou. Então, se eu, o Mestre e Senhor, lavei os pés de vocês, lavem também os pés uns dos outros. Estabeleci um padrão aqui. O que eu fiz, façam também. Estou apenas destacando o óbvio. O empregado não está acima do patrão. O empregado não dá ordens ao seu empregador. Se vocês entendem o que eu estou dizendo, façam o que eu digo e vivam uma vida abençoada. Não incluo todos vocês nisso, conheço muito bem aqueles que escolhi, mas para não interferir no cumprimento desta passagem das Escrituras, aquele que comeu pão à minha mesa virou o calcanhar contra mim, estou dizendo antes que, que aconteça, para que quando acontecer vocês acreditem que sou o que digo ser. Entendam bem, receber alguém que eu envio é o mesmo que me receber, e me receber é o mesmo que receber aquele que me enviou. Depois de ter dito essas coisas, Jesus mostrou-se visivelmente aborrecido e então revelou o motivo. Um de vocês vai me trair. Os discípulos olharam um para o outro imaginando de quem ele estava falando. Um dos discípulos, aquele que Jesus amava, estava reclinando, reclinado com a cabeça sobre o ombro dele. Pedro pediu-lhe que perguntasse a Jesus quem era o traidor. Sendo mais próximo, ele perguntou, Senhor, quem? Jesus respondeu, aquele a quem eu der este pedaço de pão, depois de mergulhá-lo no prato. Então Jesus mergulhou o pedaço de pão e entregou-o a Judas, filho de Simão, o Iscariotes. Assim que ele segurou o pedaço de pão, Satanás entrou nele. E Jesus lhe disse, faça aquilo que você tem de fazer e seja rápido. Ninguém ao redor da mesa entendeu o que Jesus quis dizer. Alguns pensaram que, sendo Judas o tesoureiro, o mestre havia lhe pedido que comprasse alguma coisa para os pobres. E sem soltar o pedaço de pão, Judas retirou-se, e era noite. Depois que ele saiu, Jesus declarou, Agora o Filho do homem é visto pelo que é, e Deus é visto pelo que é nele. Quando Deus é visto nele, a glória de Deus se torna visível. Ao glorificá-lo, ele mesmo é glorificado. A glória está em toda parte. Filhos, vou ficar com vocês apenas mais um pouco. Vocês irão me procurar, mas, como falei aos judeus, Agora digo a vocês, para onde eu vou, para onde eu vou, vocês não podem ir. Deixem-me dar a vocês um novo mandamento. Amem uns aos outros, assim como eu amei vocês. Amem uns aos outros. Dessa maneira todos irão reconhecer que vocês são meus discípulos, quando eles virem o amor que vocês têm uns pelos outros. Simão Pedro perguntou, Senhor, para onde é que o Senhor vai? Jesus respondeu, você não pode ir comigo agora, fará isso mais tarde. Senhor, insistiu Pedro, por que não posso segui-lo agora? Eu daria minha vida pelo Senhor. É mesmo? Você daria sua vida por mim? A verdade é que antes que o galo cante, você vai me negar três vezes. Capítulo 14 Não permitam que esta situação os aflija. Vocês confiam em Deus, não confiam? Confiem em mim. Há muitos lugares na casa do meu pai. Se não fosse assim, acha que eu teria dito que vou preparar lugar para vocês? Mas, se vou preparar lugar para vocês, significa que vou retornar e levá-los comigo para que possam viver onde eu vivo. Vocês já sabem o caminho que vou tomar. Tomé disse, então, Senhor, não temos ideia de para onde o Senhor vai. Por que pensa que sabemos o caminho? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e também a vida. Ninguém chega ao Pai sem mim. Se vocês me conhecem de fato, conheceria o Pai tam também? De agora em diante, vocês o conhecem, porque já o viram. Filipe implorou, Senhor, mostra-nos o Pai, então ficaremos contentes. Vocês me acompanham todo esse tempo e ainda não entendem. Ver a mim é ver o Pai. Então, como podem perguntar onde está o Pai? Vocês não acreditam que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que digo não são simples palavras. Não as digo por conta própria. O Pai que vive em mim transforma cada palavra num ato divino. Creiam em mim. Estou no Pai e o Pai está em mim. Se não conseguem crer nisso, creiam no que veem, minhas obras. Quem confia em mim fará não apenas as coisas que faço, mas poderá até mesmo fazer coisas maiores, porque eu, em meu caminho para o Pai, Dou a vocês o privilégio de fazer a mesma obra que tenho realizado. Podem contar com isso. De agora em diante, tudo que pedirem, em conformidade com o que eu sou e faço, vou conceder a vocês. É deste modo que o pai será visto, pelo que ele é no filho. E isso que quero dizer, é isso que quero dizer, seja o que for. Se vocês me amam, demonstre este amor fazendo o que eu disse a vocês. Falarei com o Pai e Ele providenciará outro amigo para que sempre haja alguém com vocês. Esse amigo é o Espírito da Verdade. O mundo sem Deus não pode recebê-lo porque não tem olhos para vê-lo e assim não sabe o que procurar. Mas vocês já o conhecem porque Ele tem estado com vocês e ainda estará em vocês. Não permitirei que vocês fiquem órfãos. Eu voltarei. Em pouco tempo o mundo não me verá mais. Só vocês, porque estou vivo e vocês estão prestes a receber vida. Quando essa hora chegar, vocês vão saber, sem sombra de dúvida, que estou em meu Pai, que vocês estão em mim e que estou em vocês. Aquele que conhece meus mandamentos e os guarda é quem me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me revelarei plenamente a ele. Então Judas, não o Iscariotes, disse, Senhor, o que o Senhor quer dizer quando afirma que está para se revelar a nós, mas não ao mundo? Porque um mundo sem amor, disse Jesus, é um mundo sem visão. Se alguém me ama, vai guardar minha palavra com o maior cuidado e meu pai o amará. Nós viveremos nele. Não me amar significa desobedecer às minhas palavras. A mensagem que vocês estão ouvindo não é minha, é a mensagem do pai que me enviou. Digo estas coisas enquanto ainda estou com vocês. O amigo, o Espírito Santo que o Pai enviará a meu pedido, irá esclarecer tudo para vocês. Ele vai lembrá-los de todas as coisas que ouviram de mim. Eu vou, mas os deixarei com assistência plena. É meu presente de despedida para vocês. Paz, não os deixo como geralmente acontece com aquele sentimento de abandono. Portanto, não fiquem deprimidos nem perturbados. Vocês me ouviram dizer, vou embora, mas volto. Se vocês me amassem, estariam contentes pelo fato de eu estar voltando para o Pai, porque o Pai é o alvo e o propósito da minha vida. Estou adiantando os fatos antes que aconteçam, para que quando acontecerem, a confirmação aprofunde a fé que tem em mim. Não vou falar muito mais com vocês desta maneira, porque o chefe deste mundo, sem Deus, está prestes a atacar. Mas não se preocupem, ele não tem poder nem direito algum sobre mim. Para que o mundo saiba quanto amo o Pai, é que cumpro as instruções dele rigorosamente até o último detalhe. Levantem-se, vamos embora. Está na hora de sair daqui. Capítulo 15 Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Ele retira de mim todo ramo que não produz uvas. Já o que produz ele poda para que produza ainda mais. Vocês já estão podados pela mensagem que comuniquei. Vivam em mim. Venham morar em mim, como eu moro em vocês. Assim como o ramo não pode produzir uvas por si mesmo, mas apenas se estiver unido à videira, vocês não podem produzir frutos se não estiverem unidos em mim. Eu sou a videira. Vocês são os ramos. Quando vocês estiverem unidos a mim e eu a vocês num relacionamento íntimo e orgânico, não imaginam que colheita terão. Separados, vocês nada podem produzir. Qualquer um que se separa de mim é um ramo morto, que é apanhado e jogado na fogueira. Mas se vocês estão em mim e minhas palavras estão em vocês... Estejam certos de que suas petições serão atendidas. É desta maneira que meu Pai demonstra quem Ele é, quando vocês produzem frutos, quando demonstram maturidade, como meus discípulos. Saiba que eu os amei como meu Pai me ama. Permaneçam no meu amor. Se guardarem meus mandamentos, vão se sentir absolutamente em casa no meu amor. É o que tenho feito, guardado os mandamentos do meu Pai. E permanecido no seu amor. Estou dizendo essas coisas com um propósito. Que minha alegria seja a alegria de vocês e que a alegria de vocês amadureça. Este é meu mandamento. Amem uns aos outros como eu amei vocês. É a melhor maneira de amar. Deem a vida pelos amigos. Vocês mostram que são meus amigos quando fazem o que mando. Não os chamo de empregados, porque os empregados não entendem o que o patrão pensa ou planeja. Eu os chamo de amigos, porque contei a vocês tudo o que ouvi de meu Pai. Lembrem-se, vocês não me escolheram. Eu os escolhi e lancei no mundo para produzir frutos que não se estragarão. Como o fruto de vocês vem do Pai, o que pedirem ao Pai em relação a mim, ele concederá. Mas lembrem-se. Do mandamento principal, amem-se uns aos outros. Se o mundo mal os odeia, lembrem-se de que antes de tudo ele odiou a mim. Se vocês vivessem de acordo com a mentalidade do mundo, ele os amaria, como se vocês fossem dele. Mas como escolhi vocês para viverem em sintonia com os termos de Deus, não mais nos termos do mundo, o mundo vai odiá-los. Quando isso acontecer, lembre-se de que os empregados não recebem um tratamento melhor que os patrões. Se eles me agridem, certamente irão agredi-los também. Se eles fizerem o que eu disse, farão o que vocês disserem. Eles vão fazer tudo isso a vocês por causa do modo com que me trataram, porque não me conhecem, porque não conhecem aquele que me enviou. Se eu não tivesse vindo e explicado tudo claramente, eles não teriam culpa. Mas, na situação atual, eles não têm desculpa. Odiar a mim e odiar o Pai é a mesma coisa. Se eu não, não tivesse feito tudo o que fiz entre eles, obras que ninguém jamais fez, eles não seriam culpados, mas eles veriam os sinais da parte de Deus e... Mas eles viram os sinais da parte de Deus e mesmo assim odiaram a mim e a meu pai. É interessante, eles confirmaram a verdade das escrituras deles, onde está escrito, eles me odiarão sem motivo. Quando chegar o amigo que pretendo enviar a vocês da parte do pai, o espírito da verdade que vem do pai, ele confirmará tudo a meu respeito. E vocês também confirmarão tudo, pois estão comigo desde o princípio. Capítulo 16 Estou dizendo essas coisas a fim de prepará-los para os tempos difíceis que estão por vir, vocês serão expulsos das sinagogas. Haverá um tempo em que qualquer um que matar vocês irá pensar que está fazendo um favor para Deus. Eles farão isso porque nunca entenderam de verdade quem é o Pai. Digo estas coisas para que quando chegar a hora e tudo começar, vocês estejam avisados e preparados. Não disse antes porque estava com vocês todos os dias, mas agora vou para aquele que me enviou. Nenhum de vocês perguntou para onde o Senhor vai? Em vez disso, quanto mais falo, mais tristes vocês ficam. Então permitam-me repetir esta verdade. É melhor para vocês que eu vá. Se eu não for o amigo, não virá. Mas se eu for, poderei enviá-los a vocês. Quando ele vier, denunciará o erro do mundo mal quanto ao pecado, à justiça e ao julgamento, mostrará que a recusa em crer em mim é o pecado básico deles, que a justiça vem do alto onde estou com o Pai, fora da visão e do controle deles, que o julgamento acontece quando o governante deste mundo mau é levado a juízo e condenado. Ainda tenho muito a dizer, mas vocês não podem suportar tudo agora. Quando, porém, o amigo chegar, o Espírito da Verdade, ele irá tomá-los pela mão e guiá-los a toda a verdade. Ele não chamará atenção para si, mas para o que está prestes a acontecer e para tudo que tenho dito e feito. Ele me honrará, vai receber de mim e entregar a vocês." Tudo que o Pai tem é meu também. Por isso eu disse, ele recebe de mim e entrega a vocês. Qualquer dia desses vocês não me verão mais. E então, num dia qualquer, vocês me verão outra vez. Essas palavras levantaram muitas perguntas entre os discípulos. O que ele quer dizer com qualquer dia desses vocês não me verão mais? E então... Num dia qualquer vocês me verão outra vez. E o que significa volto para o Pai e qualquer dia desses? Não temos a menor ideia do que ele está falando. Sabendo que eles queriam fazer perguntas, Jesus lhes disse, vocês vão tentar descobrir por vocês mesmo o que eu quis dizer com qualquer dia desses, vocês não me verão mais, e então num dia... Num dia estará em festa Ficarão tristes, muito tristes Mas a tristeza de vocês se transformará em felicidade Quando está para dar à luz A mulher passa por momentos difíceis E não há como fugir disso Mas quando o bebê nasce A alegria vem com o nascimento Uma vida nova no mundo apaga a lembrança da dor a tristeza que vocês sentem agora é como aquela dor, mas a alegria que virá também é semelhante. Quando eu me encontrar com vocês novamente, haverá muita alegria, e essa alegria ninguém conseguirá tirar de vocês, e não haverá mais perguntas. O que quero que façam é o seguinte, peçam ao Pai qualquer coisa de acordo com o que revelei a vocês. Peçam em meu nome de acordo com minha vontade e ele certamente a concederá. A alegria de vocês será como um rio transbordante. Tenho usado figuras de linguagem para comunicar estas coisas, mas em breve vou deixar de lado as figuras e falar claramente a respeito do Pai. Então poderão fazer seus pedidos diretamente a ele em relação à vida que revelei a vocês. Não vou mais fazer petição alguma ao Pai a favor de vocês. Não será preciso. Vocês se arriscaram, passando a seguir-me em amor e confiança e crendo que vim diretamente do Pai. Por isso o Pai os ama. Primeiro deixei o Pai e vim a este mundo. Agora deixo o mundo e vou para o Pai. Os discípulos exclamaram, Finalmente! O Senhor está falando de modo direto, não figuradamente. Agora sabemos que o Senhor conhece tudo. Tudo se resume na sua pessoa. Não precisa mais nos fazer essas per... não precisamos mais. Não precisa mais nos fazer essas perguntas. Estamos convencidos de que o Senhor vem de Deus. Jesus respondeu: "Então finalmente acreditam? De fato, vocês estão prestes a se dispersar. Cada um tratará de salvar a própria pele." E para isso terá de me abandonar, mas não serei abandonado. O Pai está comigo, estou dizendo estas coisas, para que, crendo em mim, vocês estejam inabaláveis e seguros e desfrutem a paz. Neste mundo mau vocês sempre terão dificuldade, mas fiquem firmes, eu venci o mundo. Capítulo 17 Tendo dito essas coisas, Jesus, erguendo os olhos em oração, disse Pai, chegou a hora, manifesta o glorioso esplendor do teu Filho para que o Filho, por sua vez, possa manifestar teu glorioso esplendor. Tu o designaste responsável por toda a humanidade para que ele possa dar vida real e eterna a todos que lhe deste. E esta é a vida real e eterna, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, ao cumprir até o último detalhe, tudo o que me mandaste fazer. Agora, Pai, glorifica a mim com teu esplendor, aquele esplendor que eu tinha na tua presença antes que houvesse mundo. Eu manifestei teu caráter em detalhes Aos homens e mulheres que me deste Eles eram teus antes de qualquer coisa E os deste a mim Eles agora fazem o que dizes Eles sabem agora sem sombra de dúvida Que tudo que me deste era Originariamente teu Pois a mensagem que me deste Eu a transmiti a eles Eles a receberam e foram convencidos de que vim de ti. Eles creram que me enviaste. Oro por eles. Não oro pelo mundo que rejeitou Deus, mas por aqueles que me deste. Pois eles são teus por direito. Tudo que é meu é teu, e tudo que é teu é meu. E a minha vida é visível neles. Pois não vou mais me manifestar ao mundo. Eles vão continuar no mundo. Enquanto retorno para ti Pai Santo Guarda-os enquanto eles preservarem Perseveram nesta vida Que conferiste como um dom por meu intermédio De modo que eles possam ser um só coração e uma única mente Assim como somos um coração e uma mente Enquanto eu estava com eles Eu os guardei na busca da vida que deste por meu intermédio, eu me posicionei como um vigia noturno, e nenhum deles se perdeu, exceto o rebelde que se inclinou à destruição, a exceção que confirma a regra das Escrituras. Agora volto para ti. Digo estas coisas para que o mundo ouça, para que meu povo possa experimentar. Minha alegria completa neles... Eu dei a eles tua palavra O mundo mal os odiou por causa disso Porque eles não adotaram o estilo de vida do mundo Não peço que os tire do mundo Mas que os guarde do maligno Eles não são mais orientados pelo mundo Assim como eu também não sou Faze os santos consagrados com tua verdade Tua palavra é verdade que consagra Assim como me deste uma missão no mundo, eu dei a eles uma missão no mundo. Eu me consagro por causa deles, para que eles sejam consagrados à verdade em sua missão. Oro não apenas por eles, mas também por todos os que crerão em mim, por causa deles e do testemunho deles a meu respeito. O alvo para todos eles é tornar-se um só coração e uma única mente. Assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, para que possam ser um só coração e uma única mente conosco, então o mundo poderá crer que tu de fato me enviaste. A mesma glória que me deste, eu dei a eles, para que eles estejam unidos como nós estamos, eu neles e eles em mim. Assim, eles amadurecerão nessa unidade e darão evidência ao mundo mau, de que tu me enviaste e os amaste do mesmo modo que amaste a mim Pai, é meu desejo que todos aqueles que me deste estejam comigo bem onde eu estou para que possam ver minha glória o esplendor que me deste tendo-me amado muito antes que houvesse mundo Pai justo, o mundo nunca, me conhece, nunca te conheceu mas eu te conheço e esses discípulos sabem que me enviaste nesta missão. Eu revelei teu ser a eles, quem és e o que fazes. Continua a fazer isso conhecido para que teu amor por mim possa estar neles, exatamente como neles eu estou. Capítulo 18 Tendo feito esta oração, Jesus saiu com seus discípulos e passou para o outro lado do vale de Cedron, até um lugar onde havia um jardim. Ele e os discípulos entraram no jardim. Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus e seus discípulos costumavam ir ali. Então Judas guiou os soldados romanos e os guardas, enviados pelos principais sacerdotes e fariseus, até o jardim. Eles traziam lanternas, tochas e espadas. Jesus, ciente de tudo o que estava para acontecer, saiu para encontrá-los. Ele disse, vocês estão atrás de quem? Eles responderam, de Jesus, o Nazareno. Ele disse, sou eu. Os soldados recuaram desconcertados. Judas, o traidor, se destacava no grupo. Jesus perguntou outra vez, vocês estão atrás de quem? Eles responderam, de Jesus, o Nazareno. Já disse que sou eu. Então, se estão atrás de mim, deixem os outros irem. Isso confirmou as palavras de sua oração. Não perdi nenhum dos que me deste. Nesse momento, Simão Pedro, que trazia uma espada, sacou-a da bainha e feriu o servo do sacerdote principal, decepando sua orelha direita. Malco era o nome do servo. Mas Jesus ordenou a Pedro, guarde a espada. Está pensando que não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então os soldados romanos, o comandante deles e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Eles o levaram a, primeiro a Anás, sogro de Caifás. Esse Caifás era o sacerdote principal naquele ano. Foi Caifás quem lembrou os judeus de que seria melhor para eles se o um homem morresse pelo povo Simão Pedro e outro discípulo seguiram Jesus Esse outro discípulo era conhecido do sacerdote principal E ele foi com Jesus até o pátio da casa de Caifás Pedro teve de ficar do lado de fora Então o outro discípulo saiu, falou com a moça que cuidava da entrada E Pedro pôde entrar A moça que cuidava da entrada perguntou a Pedro você não é um dos discípulos desse homem? Ele disse, não, não sou. Então os servos e os guardas acenderam uma fogueira por causa do frio e estavam aconchegados a ela, aquecendo-se. Pedro juntou-se a eles, tentando se aquecer também. Enquanto isso, Anás interrogou Jesus a respeito dos seus discípulos e dos seus ensinos. Jesus respondeu, falei abertamente em público, Ensinei sempre nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Tudo foi dito em público. Não disse nada às escondidas. Então por que sou tratado como conspirador? Pergunte aos que me ouviram. Eles sabem muito bem o que eu disse. Minhas palestras foram dadas às claras. Ao ouvir essa resposta, um dos guardas o esbofeteou, dizendo, Como ousa falar desse jeito com o sacerdote principal? Jesus reagiu. Se eu disse alguma coisa errada, prove. Mas se falei a verdade, por que a agressão? Então Anás o enviou ainda amarrado ao sacerdote principal, Caifás. Enquanto isso, Simão Pedro continuava se aquecendo perto da fogueira. Foi quando alguns dos que estavam ali perguntaram. Você não é um dos discípulos dele? Ele o negou. Eu não. Um dos servos do sacerdote principal, parente do homem cuja orelha Pedro havia decepado, desconfiou. Eu não vi você no jardim com ele? Mais uma vez Pedro negou. Em seguida, o galo cantou. Jesus foi levado da presença de Caifás para o palácio do governador romano. Era de manhã bem cedo. Eles mesmos não entraram no palácio porque isso os impediria de participar da Páscoa. Então Pilatos foi até onde eles estavam e perguntou, que acusação vocês apresentam contra este homem? Eles disseram, se ele não tivesse feito nada de errado, acha que estaríamos aqui? Pilatos respondeu, vocês o pegaram, julguem-no conforme a lei de vocês. Os judeus replicaram, não temos autorização para matar ninguém. Isso seria confirmar a palavra de Jesus, indicando como ele iria morrer. Então Pilatos voltou ao palácio, chamou Jesus e perguntou, «Você é o rei dos judeus?» Jesus respondeu, «Você diz isso por sua conta, ou alguém contou a você?» Pilatos disse, «Por acaso pareço judeu? Seu povo e seus sacerdotes o entregaram a mim. O que você fez?» Jesus disse, «Meu reino não consiste naquilo que pode ser visto. Se fosse, meus seguidores lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus.» Mas não sou esse tipo de rei, não um rei conforme o mundo. Pilatos insistiu, mas você é um rei ou não é? Jesus respondeu, você pode dizer, por ser rei, nasci e vim ao mundo para que pudesse dar testemunho da verdade. Aquele que se importa com a verdade tem alguma sensibilidade a ela, reconhece a minha voz. Pilatos quis saber, o que é a verdade? Então ele voltou para onde estavam os judeus e declarou, não acho nada de errado naquele homem. É costume de vocês que eu perdoe um prisioneiro na Páscoa. Querem que eu perdoe o rei dos judeus? Mas, por incrível que pareça, eles gritaram de volta, Não, queremos Barrabás. Barrabás era um revolucionário judeu. Capítulo 19 Pilatos então mandou que açoitassem Jesus. Os soldados trancaram, trançaram uma coroa de espinhos e a puseram em sua cabeça. Vestiram nele um manto púrpura e chegavam perto dele dizendo «Salve, rei dos judeus!» e o saudavam com tapas no rosto. Depois Pilatos tornou a sair e disse-lhes «Eu estou trazendo a vocês, mas quero que saibam que não acho que ele seja culpado de algum crime». Foi nesse momento que Jesus saiu usando a coroa de espinhos e o manto púrpura. E Pilatos anunciou, aí está ele, o homem. Quando os principais sacerdotes e os guardas o viram, gritaram em frenesi, Crucifique-o, crucifique-o. Pilatos disse, crucifiquem-no vocês, não acho nada de errado nele. Os judeus responderam, nós temos uma lei e por essa lei ele deve morrer porque alegou ser o Filho de Deus. Quando Pilatos ouviu isso, ficou ainda mais amedrontado. Ele voltou ao palácio e perguntou a Jesus, de onde você veio? Jesus não respondeu. Pilatos insistiu, você não vai falar, não sabe que tenho autoridade para perdoá-lo e autoridade para crucificá-lo? Jesus respondeu, você não tem nenhuma autoridade sobre mim, a não ser a que tenha recebido do céu é por isso que aquele que me entregou a você cometeu um pecado ainda maior diante dessa resposta Pilatos fez o que pôde para perdoá-lo mas os judeus gritavam se você perdoar este homem não é amigo de César qualquer um que se diz rei está desafiando o imperador quando ouviu essas palavras Pilatos deixou Jesus do lado de fora e sentou-se na cadeira de julgamento no lugar designado corte de pedra em aramaico Gábata. Era o dia de preparação para a Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus, aqui está o rei de vocês. Eles gritaram de volta, Mátio, Mátio, mate o Pilatos disse, devo crucificar o rei de vocês? Os principais sacerdotes responderam, não temos rei senão César. Então Pilatos cedeu ao pedido deles e o entregou para ser crucificado. Eles levaram Jesus, carregando sua cruz, ele rumou para o lugar chamado Colina da Caveira, em Aramaico, Gólgota, onde o crucificaram, e com ele dois outros, um de cada lado, Jesus no meio. Pilatos mandou escrever uma placa com os seguintes dizeres, Jesus, o Nazareno, o rei dos judeus. Muitos dos judeus leram a placa porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava próximo da cidade. Os dizeres estavam em aramaico, latim e grego. Os principais sacerdotes foram reclamar com Pilatos, não escreva o rei dos judeus, escreva assim: este homem disse ser o rei dos judeus. Pilatos respondeu, o que escrevi, escrevi. Quando o crucificaram, os soldados romanos tomaram as roupas dele e as dividiram em quatro partes, uma para cada soldado. Mas o manto era sem costura, uma única peça de tecido. E eles disseram, não vamos rasgá-lo, vamos fazer um sorteio para ver quem fica com ele. Isso confirmou as escrituras que dizem, eles dividiram minhas roupas entre si e fizeram sorteio pela minha capa. Os soldados validaram as escrituras. Enquanto os soldados cuidavam deles mesmos, a mãe de Jesus, a tia dele, Maria, esposa de Clopas e Maria Madalena, permaneceram ao pé da cruz. Jesus viu sua mãe e o discípulo a quem ele amava perto dela. Ele disse à sua mãe, Mulher, aí está seu filho, e disse ao discípulo, Aí está sua mãe. A partir daquele momento, o discípulo a aceitou como mãe. Vendo que tudo havia acontecido para que os registros das Escrituras pudessem se cumprir, Jesus disse, Estou com sede. Havia uma caneca de vinagre ali. Alguém mergulhou uma esponja no vinagre, apertou-a numa lança e a levantou até sua boca. Depois de provar o vinagre, Jesus disse, está feito, encerrado. E curvando a cabeça, entregou o espírito. Era o dia da preparação para o sábado. Por isso nenhum corpo podia permanecer na cruz no sábado, um dia especialmente sagrado naquele ano. Os judeus pediram a Pilatos que as pernas dos condenados fossem quebradas para apressar a morte deles a fim de que os corpos pudessem ser retirados. Então os soldados quebraram as pernas do primeiro homem crucificado com Jesus e depois do outro. Quando se aproximaram de Jesus, viram que ele já estava morto, por isso não quebraram suas pernas. Um dos soldados cortou o lado de Jesus com sua lança e do ferimento jorraram sangue e água. Uma testemunha ocular dessas coisas apresentou um relatório preciso. Ele mesmo viu e está contando a verdade para que vocês também possam crer. Isso também confirmava as escrituras. Nem o osso do seu corpo foi quebrado. Essa outra passagem também, eles olharão aquele a quem traspassaram. Depois de tudo isso, José de Arimateia, um discípulo de Jesus, mas às ocultas, porque tinha medo dos judeus, pediu a Pilatos o corpo de Jesus. Pilatos deu permissão e José levou o corpo. Nicodemos, que tinha ido conversar com Jesus de noite, apareceu agora em plena luz do dia, carregando uma mistura de mirra e aloés, que pesava cerca de 35 quilos. Eles pegaram o corpo de Jesus e, de acordo com a tradição judaica de sepultamento, envolveram-no em ninho com as especiarias. Havia um jardim perto do lugar onde ele havia sido crucificado e no jardim um sepulcro novo no qual ninguém havia sido ainda sepultado. Então, por ser a preparação para o sábado e por estar o sepulcro pronto, deixaram o corpo de Jesus ali. Capítulo 20 Cedo de manhã, no primeiro dia da semana, enquanto ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro e viu que a pedra havia sido removida da entrada. Ela correu na hora até onde estavam Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava. Quase sem fôlego, informou, tiraram o Senhor do sepulcro. Nós não sabemos onde o puseram. Pedro e o outro discípulo imediatamente correram ao sepulcro. O outro discípulo chegou primeiro, pois havia ultrapassado Pedro. Parando para olhar, viu lá dentro as peças de linho, mas não entrou. Simão Pedro chegou depois dele, entrou no sepulcro, observou as peças de linho deixadas ali e o lenço usado para cobrir a cabeça dele. Não junto com as roupas, não junto com as peças de linho, mas separado delas, cuidadosamente dobrado. Então... O outro discípulo, que tinha chegado primeiro, entrou no sepulcro, viu tudo e creu. Ninguém sabia ainda, com base nas Escrituras, que ele haveria de ressuscitar dos mortos. Os discípulos, então, voltaram para casa. Maria não voltou, ficou do lado de fora, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se para olhar dentro do sepulcro e viu dois anjos sentados ali, vestidos de branco, um do lado da cabeça o outro do lado dos pés, onde o corpo de Jesus havia sido deixado. Eles disseram a ela, Mulher, por que você está chorando? Eles levaram meu senhor, ela disse, e não sei aonde o puseram. Depois de dizer isso, virou-se e viu Jesus parado ali, mas não o reconheceu. Jesus disse, Mulher, por que você está chorando? A quem procura? Pensando que fosse o jardineiro, ela pediu, Moço, se você levou... Diga-me onde eu o pôs para que eu possa cuidar dele. Jesus disse, Maria. Virando-se para olhar ele, ela exclamou em aramaico, Rabone, que quer dizer mestre. Jesus disse, não me abrace, pois ainda não subi para o Pai. Vá aos meus irmãos e dê este recado. Eu subo para meu Pai e Pai de vocês, meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi dar a notícia aos discípulos. Eu vi o Senhor e relatou tudo o que ele tinha dito. Mais tarde, no mesmo dia, os discípulos estavam reunidos, mas, com medo dos judeus, haviam trancado todas as portas da casa. De repente, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, Paz seja com vocês, e mostrou a eles suas mãos e seu lado. Vendo o Senhor com os próprios olhos, os discípulos ficaram exultantes, Jesus repetiu sua, sua saudação. Paz sejam com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Ele respirou fundo e soprou sobre eles. Recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, esses pecados serão perdoados para sempre. Se vocês não perdoarem os pecados, não serão perdoados. Tomé. Também conhecido como gêmeo, um dos doze, não estava com eles quando Jesus apareceu. Os outros discípulos contaram a ele, nós vimos o Senhor, mas ele disse, a não ser que eu veja os buracos dos cravos em suas mãos, coloque o dedo neles e toque seu lado, não vou acreditar. Passados oito dias, os discípulos estavam outra vez naquela sala. Dessa vez... Tomé estava presente. Jesus passou pelas portas fechadas, foi para o meio deles e disse, Paz seja com vocês. Ele voltou-se para Tomé e disse, Examine minhas mãos, toque meu lado, não seja descrente, creia. Tomé disse, Meu Senhor, meu Deus. Jesus disse, Você crê porque viu com os próprios olhos bênçãos maiores ainda serão reservadas para os que creem sem ver. Jesus realizou outros sinais que revelavam Deus muito mais do que os que constam neste livro. Estes estão escritos para que vocês creiam que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e ao crer, tenham a vida real e eterna como ele pessoalmente a revelou. Capítulo 21 Depois disso, Jesus apareceu outra vez aos discípulos, agora no mar de Tiberíades, o mar da Galileia. Aconteceu assim. Simão Pedro, Tomé, cujo apelido era Gêmeo, Natanael de Caná da Galileia, os irmãos Zebedeu e, outro, e outros dois discípulos estavam na praia. Simão Pedro disse, vou pescar. Os outros disseram, vamos com você. Eles entraram no barco, mas não pegaram nada naquela noite. Quando o sol surgiu, Jesus estava de pé na praia, mas eles não o reconheceram. Jesus disse, «Paz, sejam com vocês!» Pegaram alguma coisa para comer? Eles responderam, «Não!» Ele disse, «Lancem a rede do lado direito do barco e vejam o que acontece!» Eles, fi eles fizeram o que ele disse. De repente, havia tantos peixes na rede que eles não conseguiam puxá-la. Então os discípulos que Jesus ama o discípulo que Jesus amava disse a Pedro, É o Senhor! Quando Simão Pedro percebeu que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava despido, e pulou no mar. Os outros discípulos vieram de barco, pois não estavam muito longe da praia, cerca de cem metros, ajudando a puxar a rede abarrotada de peixes. Quando saíram do barco, viram uma fogueira, Havia peixe e pão assando sobre ela. Jesus disse, Tragam alguns dos peixes que acabaram de apanhar. Simão Pedro juntou-se a eles e puxou a rede para a praia. 153 grandes peixes. E mesmo com todos aqueles peixes, a rede não se rasgou. Jesus disse, A comida está servida. Nenhum dos discípulos ousava perguntar quem é você. Eles sabiam que era o Senhor. Jesus então tomou o pão e o deu a eles, fez o mesmo com os peixes. Era a terceira vez que Jesus se manifestava vivo aos discípulos, desde que havia ressuscitado dos mortos. Depois de terem se alimentado, Jesus disse a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse, alimente meus cordeiros. Então perguntou pela segunda vez, Simão, filho de João, você me ama? Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse, tome conta das minhas ovelhas. Jesus perguntou pela terceira vez, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou aborrecido por ele ter perguntado a terceira vez, você me ama? Então respondeu, Senhor, tu sabes de tudo. E tu sabes que te amo. Jesus disse, Alimente minhas ovelhas. Vou dizer uma verdade. Quando você era jovem, vestia-se e ia aonde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos, enquanto outra pessoa irá vesti-lo e irá levá-lo para onde você não quer ir. Ele disse isso para indicar o tipo de morte pela qual Pedro iria glorificar a Deus. Em seguida ordenou, Siga-me. Virando a cabeça, Pedro percebeu que o discípulo que Jesus amava estava ali perto. Quando Pedro o avistou, perguntou a Jesus, Senhor, o que vai acontecer com ele? Jesus respondeu, se eu quiser que ele viva até que eu volte, o que você tem com isso? Siga-me você. Foi por isso que se espalhou o boato entre os irmãos de que aquele discípulo não morreria. Mas não foi o que Jesus disse. Ele disse apenas, se eu quiser que ele viva até que eu volte, o que você tem com isso? Esse é o mesmo discípulo que foi testemunha ocular de todas as coisas e as escreveu. E todos sabemos que seu relato é confiável e preciso. Há muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas fossem escritas, cada uma delas, uma por uma, não consigo imaginar um mundo grande o bastante para caber tamanha biblioteca.